0: O World RPG Fest 2016, o maior evento de RPG do Brasil, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro de 2016, teve o seu local alterado. Agora, ele será realizado na Faculdade Opet Rebouças, que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Curitiba, Brasil. Para maiores informações, acesse facebook.com.br Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: A Mina Perdida de Fandelver, Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 16 Logística de corpos
2: Jogadores, Jogadores
0: vão preparar, preparar
2: Fichas de para jogar a da da mesa pra imaginação, imaginação. Agora, Agora é só ouvir tá na bota na bota <risos> <risos> Último episódio da aventura do
1: TASK na Bota. Você percebeu que tem um rato te seguindo?
3: Mas os costumes familiares e um rato poderia muito bem ser um familiar do boca de vidro.
4: Encontramos dinheiro, mais dinheiro para suas armas futuras. Ah, oh, ar-
5: o rato. rato! Adoro ratos. você é o rato do mal? Amarei ele de Turt.
1: E aí, Clank, que atira ou não atira?
5: Goblin! O que quer aqui? Quem o enviou? Sandoval, se afaste desse Goblin!
0: Meu nome é Drup! Drup! Seu Goblin idiota!
2: Você também morrerá, maldito! Matem todos eles, agora! Golpe
6: anão,
7: Goblin
0: maldito! Sinta a fúria
2: e o poder de Mosque! Mosque irá acabar com você!
5: Fernando, jogador do Clunk, espero que nessa aventura é... eu não termine de subir algumas escadas. Olá, sou o Pedro, controlando
4: o Verne Veron, e eu espero nessa aventura tocar alguns corações.
3: Oi, eu sou o Luiz Olavo, minha personagem é o Sandoval Maia, e eu espero nesta sessão conseguir encontrar coisas interessantes e ficar acordado o tempo todo.
1: Fala pessoal, eu sou o Thiago Santos, comando o Erevan, Brisa Noturna, o Elfo da Floresta, Druida e, na realidade, eu sou o Bill!
0: <risos> Tô tá. de é, poder. É... Na realidade, eu <risos> sou
6: o Oi, eu sou o Sky, interpreto o Rael, um... Elfo do Sol Ladino E nesse episódio Oz! Oz!
0: Oz! Os, os,
1: os,
0: os! <risos> os caras vão achar aquele Bom. seriado Oz Lá na prisão, sabe
1: <risos> Nossa, esse cara vai tomar um choque De realidade
0: E eu sou o Rafael 47 O mestre dessa aventura A mina perdida de Fandelver E nesse episódio Eu espero rolar alguns críticos e ficar assistindo os jogadores arrastando corpos pra lá e pra cá. (risos) Vambora!
7: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem,
0: Fala pessoal! Estamos de volta aí mais um episódio do Task na Bota, agora dando continuidade no combate combatezinho, né? para esquentar o sangue da turma aí com os Bug Bears, criaturas grandes, fortes, ferozes, parecendo goblins peludos e grandes.
1: Ai, 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 ui, ui. É. <risos>
4: Olha só o druida se excitando
0: O que aconteceu no episódio passado O druida lá se transformou Transformado em lobo Acabou derrubando O Arno Albrecht O bastão de vidro Então o Verne depois de ter passado ali pelo laboratório Fez uma pequena investigação Da carta Foi
4: quando você descobriu que eu era poliglota O manjo das línguas
0: Descobriu um diário contendo informações do, do Pacto de Fandelver e na escrivaninha uma entre várias coisas uma carta é direcionada ao bastão de vidro vindo do próprio Aranha Negra com ordens de fazer tudo o que está acontecendo nessa aventura então estamos de volta aqui para dar continuidade no combate lembrando que infelizmente Rael desapareceu ninguém sabe o que aconteceu com Rael no episódio passado mas vamos ver o que, que acontece. Onde que será que Raio andou no episódio passado? Será que ele andou trabalhando muito? Será que ele andou sem internet? Será que ele. É. A
2: gente
0: não sabe. Esse mundo medieval ele abre portais. Ele abre portais para outros mundos. Né? Então, o mundo
1: medieval, né, cara? Era é complicado isso. Medieval essas coisas. É. Uma terra. é.
7: Uma produção RPG Next.
0: O bom, entre os dois Bugbears, o Bugbear que está mais para frente dentro da sala, ele Foi golpeado, mas não se encontra, não apresenta sinais de cansaço ainda. O bugbear que está no corredor, você percebe que a orelha dele, uma das orelhas dele se encontra totalmente rasgada e é aquele que se feriu ao tentar lançar um javelin, uma uma lança contra vocês e ele se machucou no processo, é aquele que ficou surdo, né? Mas nenhum deles se encontra machucado o suficiente que, que demonstre
3: isso. Eu pego a minha bolsa de componentes materiais, quebro um um graveto de uma árvore que foi atingida por um raio, dirijo a mão na direção desse bugbear que está mais próximo na sala junto a nós, falo algumas palavras e solto um feitiço que alguns chamam de raio da bruxa, mas eu prefiro chamar de arco voltaico. E um raio azulado sai da minha mão e chega até o bugbear, se tudo der certo. Vamos lançar o dado. Opa! Boa, garoto! Do tirei 11 no dado, mais 4 do bônus. Consegui 15, foi bastante. Deixa eu ver se houve algum efeito colateral indesejado. Não, não foi dessa vez ainda. Tirei no D20. Tinha que ter tirado um para lançar na, naquela tabela.
0: Beleza, então o... este raio voltaico ele vai voando, ele vai chegando perto do bugbear. O Bugbear consegue no último instante se posicionar de um jeito que ba- até bate nele, mas se torna ineficaz. Não causa. Não, você erra. 15 erra. O Bug Bear. 15 erra? 15 erra. Porra!
2: Ô louco! Sério,
0: sério! Tava tá tão bonito!
2: <risos>
0: Vermelon!
4: Beleza! Eu já tô com a minha flauta na, na mão ali Que eu usei pra ajudar o clank Eu vejo esse bugbear aí, ninja
0: Desviando de um raio
4: E eu vou fazer ele dançar
0: Risos aesthetic de tacho. Então, pera aí
4: <risos> Vai lá, tem que fazer um teste de sabedoria
0: Ok, o, o, o primeiro bugbear?
4: O primeiro bugbear O que desviou do raio
0: Boa. Ele levanta os braços Ele tenta se segurar Ai meu Deus, não consigo. Wisdom, vamos lá, Rolando.
2: Ah, <risos> ah.
4: é, tá, tá, tá é isso? Isso é a reação do Bug
0: <risos> Cara, sério mesmo que ele. Tipo, o que, que acontece com ele quando ele falha no teste?
4: Cara, ele acha tudo extremamente ele... engraçado. Ele, ele tá rindo à toa. Ele tá, tipo, sem ação. Ele não pode fazer nada.
1: Cara, o primeiro que falar que ele tá rindo do druida sem roupa, vai... Nossa, <risos> velho, tá morto.
5: Mas é isso,
4: Nossa, né? Nossa, tá é muito morto. Disso, cara, Ele olhou pro druida, olhou pro meio das pernas assim, tux, tux, tux",
2: e começou <risos> a rir. Nossa, tá muito <risos> <risos> morto. <risos> ah, o druida pelado.
4: <risos> cara, ele não pô... larga a arma, ele tá rindo pra caralho.
3: Tem Ele tem que fazer um salvamento novo a cada turno ou cada vez que leva dano.
0: Isso, cada vez que leva dano. E o que o, o, o estado de estar rindo, você resume a quê?
4: Cara, ele tá tipo sem ação.
0: Ah tá, beleza, ok. Ele tá rindo lá igual um idiota, beleza.
4: Ele pode fazer nada, cara. Ele tá tipo assim, rolando no e tá. <risos> Sabe quando você tá batendo no chão de tanto rir? Aham,
3: uh-huh. tá, ele. ele tá, ele entendi. É... entendi. Tá, ele ele, ele tá, tá caindo no chão, se okay, okay. eu for
4: feitiço. É. Tá, é, ele tá caindo no chão, batendo no chão de tanto rir
3: perfeito
0: o bugbear de trás ele não entende nada, só que a, ele tá surdo, né, e ele só enxerga aquilo e não, não entende o que tá acontecendo <risos>
1: ele não entende já que ele não viu o druida nu, né ele não viu.
0: <risos> puta, coitado ele tá sentindo mal
5: talvez esse bugbear nos interesse ah, tá. por isso
1: é. <risos> Ou se interesse né cara, que ele não começou a rir Isso é preocupante
5: gente, É, agora
0: Ele vai levar a sério né? Eu lembro que eu usei uns nomes pros bugbear Mas eu inventei totalmente aleatório Eu não lembro mais, cara, eu não sei se era Tchutchu, se era Puta, eu eu ia usar Tchutchu
2: tchau. Tchau, tchau,
0: Tchutchu e o <"tcha-tcha-tcha">, é
1: isso partir gente, agora é
0: chu Tchutchu Tchutchu Levanta!
6: A que ponto chegamos pela
0: audiência? Que isso? Vocês ouviram alguma voz aí? Que voz é essa? Tá vindo vindo de tor. Essa voz que vem de algum outro lugar distante. O Verne também foi pego pela própria magia, e aí ele cai no chão dando risada. Olha lá. Foi muito
5: poderosa a magia.
0: Tá. Passou, Pedro? Passou, passou, passou?
4: Passou, passou. Cara, vai lá. Termina aí.
0: Clank. Clank está do lado do Bugbear, bem ali perto da entrada da sala, grudado na parede. Do Bugbear que tá rindo? É, porque na, fre- na frente do Clank tem o Bugbear no chão dando risada e no corredor, bem ali na quininha da parede, tem o um Bugbear com a mão na orelha gritando para pro chão, assim.
5: <risos> é, eu consigo atacar o que não está rindo?
0: Sim, só que com menos dois por causa da parede.
5: Falta é, atacar o que tá rindo, então.
0: Então,
2: Então,
5: o clã que percebe o o Bugbear caindo no chão, né, dando risada. Ah, A piada será a sua morte, poft. (risos) Poft?
2: Poft. (risos) É o Marcelo.
0: Critical
2: Damage?
0: Critical Damage, vai lá.
1: A piada será
2: a (risos) sua morte. Que pariu. Boa.
0: 13 no Bugbear. Cara... O martelo bate no Bugbear ali em meio do tronco dele Você sente algumas costelas quebrando Crack! E o corpo dele, o corpo do Bugbear vai passar pelo teste do System Shock, vamos ver Puta <risos> vida! Ah, tá, garoto! Bom, o corpo do Bugbear em risada vai entrar em choque Mas acho que é a risada eterna, né? O último riso dele, vamos É a risada ver? mortal É
5: a piada mortal Piada mortal, é a piada mortal.
0: Puta vida, cara! Olha olha só, eu tirei 11 no resultado, o Bugbear, na verdade, ele entra em choque, ele não pode mais tomar reações, tá? Não vai mudar muito a situação dele, mas além da martelada do Clank, vai deixar uma cicatriz horrível no corpo do Bugbear, porque ele não morreu com esse golpe, e essa cicatriz, pode descrever aí, Fernando, o que é essa cicatriz no corpo do Bugbear, com a sua martelada?
5: A cicatriz vai ser um afundado no queixo que bateu, no, no, bateu nas costelas e subiu pro queixo, o queixo dele ficou meio gelado assim.
0: Nossa, Fou, deslocou afundado. ali.
5: Deslocou Cara, ele tá, ele tá dando
0: risada, imagina a risada dele com dor,
3: <risos> sem a mandíbula. <risos> sem a mandíbula. Tem uhum. re por
5: último re melhor, Bugbear, é o que sempre diz.
3: <risos> ele faz um lance de setoria, não faz?
4: É, é, cada vez que ele toma dano ele tem que lançar sabedoria pra ver se ele vai perder o efeito da magia.
3: Ah,
0: entendi. Tá, toda vez que ele leva dano, entendi. Tá, beleza.
4: Isso, olha se leva dano.
0: Ah, faz sentido, né? Porque tomar uma martelada faz qualquer um parar de dar risada, né?
1: Ou então, não. Ou
0: não. <risos> Rolando sabedoria. Depende do quão engraçado foi, né, cara? 14. É, é suficiente?
4: Por uma ele conseguiu.
0: Uh, passou por um. Então a martelada do clã que faz ele parar de dar risada, na verdade, né? E a dor é, é tremenda, ele se encontra no chão, ele não pode tomar reações, ele não pode é, realizar reações. Significa que ele não pode fazer ataques de oportunidade, como exemplo, tá? E, mas ele tá ali no chão e, e parou de dar risada. Agora, o Bug Bear, que é o, o Cha Cha
3: <risos> ele o, o,
0: olhando assustado pra tudo aquilo ali, ele vê o Clunk ali na parede, ele vai golpear o Clunk, porque é o alvo mais próximo dele.
2: Sempre né?
0: Anelzinho, eu não escuto nada, mas prometo que você vai escutar minha arma quebrando seus ossos malditos. Morra agora!
5: Se ele for gigante, ele é muito mais alto que eu e eu tenho bônus.
0: Não, não é um gigante. Ele é gigante? Não é. Mas ele também tem. Ele tem menos dois no ataque pra tentar bater no tanque E tira um! Eu quero! São os, são os trapalhões esses esses Buggy Bear malditos, eu não tenho sorte com bugbear cara.
6: O nome que dos bichos é tchu chu e tchá Você queria o quê? cara, você queria o quê?
0: Cara, ataque corpo a corpo Bad Grip, ou seja, a pegada mal feita. A arma do bugbear Bear causa dano não letal pelos próximos três rounds. Significa que a arma do bugbear Bear bate na quina da parede e aquela parte metálica da massa cai e vira apenas um, um pedaço de pau, assim. <risos> amassou amassou aquelas, aquelas pontas espinhudas a massa dele. Puta que droga. O outro bugbear que tá no chão, ele ele tenta se levantar. Ele se levanta, na verdade, né? Se levantar não, não causa nenhum problema. E da mesma forma que ele vê o Chuchuchu fazendo merda e cagada, ele olha pro Clank, olha pro Erevan nu. Ele vê o Erevan, ele vê o clank e ele fala, meu, esse cara nu não é mais uma ameaça, né? Então, de novo, ele foca no no baixinho ali, no no anão, e tenta girar sua massa pra tentar acertar o anão.
4: E vai tirar um de novo.
0: Golpe do Bugbear!
2: (risos)
4: Nossa!
0: Ah! Nossa. (risos) 21, contra a armadura! Toma essa, nãozinho! Esse
5: cara da minha terra... Eu, eu fui curioso assim, perco a atenção
0: eu perce... O mestre percebeu que fazer o golpe de alguma coisa é mais eficaz
1: É, é só o mestre né, com o anão é. não tá dando certo
0: dano. dano Cara, o dano é parrudo, dano parrudo 12 de dano Nossa. Nossa. Clank com 3 de vida, todo fodido
1: Erevan, nu Tá, eu vou lá, Nu, com a no bolso Eu vou aproveitar que o Bugbear não não consegue reagir e eu vou correr dali. Eu consigo pegar a minha espada ou o meu arco que estão jogados? Consegue na ação de movimento, eu deixo você fazer isso, entendeu? Eu saio correndo, me abaixo, pego o meu arco, me locomovo até o canto da sala e atiro uma flecha no no Bugbear que está na frente de Clank e sangrando. Tchau, tchau, tchau. Isso, no tchá-tchá-tchá. Atira uma flecha no tchá-tchá-tchá. <risos> Não, cara, esse
0: é o é tchú Ah, foda-se. É o tchú ah Ah, é o oh. tchú é o tchú é o tchú é
1: tchu, é Tá. Então eu atira tchu-tchu. uma flecha no tchú É tchu-tchu. hora do crítico, hein. Vai, 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 vai. Crítico!
2: Crítico! Caralho,
1: aí, Caralho,
0: crítico! Chamou, velho. Ah, Puta Puta que o é cara, pô. chão. Ah, Garoto. Puta que pariu. Essa nunca mais, hein? Gola em mim que tu brilha, rapaz! Vai, rola o dano Ai. com a música, rola o dano com a música. Não, rola o deck, rola o deck, eu vou rolar o deck aqui, vamos ver.
1: Tá, rola o deck aí.
0: É. Piercing damage, dano perfurante porque é uma flecha. É dano dobrado, é o crítico. E o alvo está. ele fica tonto, ele fica tonteado por um round. Meu, só se foi esses bugbear, cara. Tô tudo fudido já. <risos> A fle- na verdade você vai descrever aonde que a flecha bate Pra deixar ele tonto, beleza? Ok é,
1: Tirou 10 Nossa de
2: dano Nossa
1: então, A flecha pega a- Aonde o-, o clã que deixou tortinho ali o-, o queixo dele Ela pega do outro lado E entra assim na-, na-, na garganta Do bugbear Nossa, a flecha, ela
0: atravessa o bugbear E ele cai morto no chão um 10 cara de dano, muito flecha animal, atravessou a goela dele. Eu nem sei como é que ele conseguiu gritar golpe bug bear com a mandíbula deslocada, mas são coisas do, do mundo da fantasia. Né? <risos> Era só uma cicatriz, <risos> voltamos pro Sandoval, é... Sandoval.
3: Certo. O, eu ainda tenho penalidade para atacar o bugbear que está mais distante?
0: A distância não.
3: Certo, então vou atacar dessa vez com o um Real Frost, o raio congelante.
0: O raio congelante, manda bala.
3: Saiu um, um raio ligeiramente azulado, pálido. E vamos ver se consigo atacar. 17! Boa! Acerta!
0: Acerta, acerta. Boa. Tá fudido esse bugbear, surdo, gelado. Tá tudo fudido.
3: Ah, só dois de então.
0: É, mas ele fica com o movimento reduzido, né?
3: Sim, é dano congelante. Ele fica com o movimento reduzido em 10 pés.
0: Tá. Puta, ele
3: tá fudido, cara. Verne Veron.
4: É, eu vejo que o clank tá. É, porque eu ia ver a magia nova que eu não lembro. Você
0: quer que eu veja pra você aqui?
4: É, Heroísmo.
0: Heroísmo. É uma magia de encantamento de nível 1 que precisa de uma ação para ser realizada. Isso. Ela, ela, a distância da magia é o toque, os componentes são verbais e somáticos, então você tem que verbalizar e gesticular. A magia pode ser mantida por um minuto usando a sua concentração.
2: Isso.
0: Heroísmo. Uma criatura que esteja uh, afim de... de, de uh, willing significa que permissiva, ela permite que você execute sua magia. É. Ou seja, uma, uma criatura que você toca ela é preenchida com bravura até o fim da magia a criatura é imune a ser amedrontada e ganha pontos de vida temporário igual a sua habilidade de magia de spellcast no caso modificador no que caso é carisma então é, é mais, três. Carisma, mais três e no começo de cada ah, no começo de cada um dos turnos então esses três ele fica sempre recuperando né isso e quando a magia terminar o alvo perde qualquer número de, de vida pontos de vidas temporários que tem na magia. Claro, é óbvio, né? Isso é o heroísmo, isso. é dar pontos de vidas temporário.
4: É, é isso aí. Você
0: <risos> vai tocar no em quem? E vai falar palavras belas ou palavras normais?
4: Eu vejo que o Clank levou uma, uma ferida forte, que ele tá ali sangrando, então eu puxo um, palavras antigas da minha mente, me aproximo nele, toco, levanto a cabeça dele e falo assim, erga o queixo e dá-lhe a porrada nesses filhos das putas.
0: Pode deixar. Maravilha. Vai filhão. Isso, no final é assim, ah,
4: vai
2: filhão.
0: Clank, você não pode. O Clank não pode ser mais então amedrontado e tem 3 pontos <risos> de vida temporário aí demonstrado na barrinha dele. Isso
4: legal. Aí a cada turno ganha mais 3 também.
0: Perfeito. E agora a vez o Clank. Na verdade, o Vern que se aproximou do Clank pode se afastar porque tem movimento se quiser, tá?
4: Não, eu, eu puxo as pradas e fico
5: do lado dele. Clank. Ah, eu tiver valente como antes, o Clank vai subir em cima do corpo do do bugbear morto, Ah. pulando, né? Pra dar o golpe no no bugbear que tá no corredor, assim. Junte-se ao seu amigo, babaca! Vai, Clank! Taca-lhe a pau! Ah, Onze!
2: Droga!
0: Droga! Droga. (risos) O... Vamos fazer... Não, peraí, peraí, peraí. Vamos fazer uma cena melhor, porque, assim, o combate tá ganho, porque é um cara fudido surdo, com tudo ponto de vida. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou dar, uma, vou dar uma inspiração pro o Clank, o Clank vai gastar inspiração e vai fazer um, um, um ataque com vantagem para ficar mais empolgante esse momento do final do combate, pode ser?
5: Beleza, beleza. Tá bom, eu assim.
0: Então vamos lá, primeiro, a hora que o, a hora que o Vern Veron chegou perto de Clank, passou o heroísmo, Clank se, se sentiu inspirado. Uau!
4: Porque um anão um heróico é um anão inspirado, né, cara?
0: Agora sim! Vai lá, Fernando! De novo! Inspiração!
3: Deus de força! Vem aí, de De Grayskull!
5: Vamos acabar logo com isso!
2: Êê, moleque! Ah garoto! Sim, 19! É hora de
5: quebrar o queixo 7 de
2: dano! Mais um
0: de 6 de respiração! Não, né? Nem tanto, né pessoal? Eu tô tentando deixar mais empolgante esse combate, né? O Bugbear perde 7 de dano com martelada do Clank, mas ainda não apresenta sinais de ferimento, mas tá próximo. O Clank pode ficar ali ou tem o movimento dele.
5: O Clank sente saudades do machado dele, mas se posiciona firme e forte ali.
0: E agora vez o Big Bear que não deixa, que não deixa barato.
2: Ai. Você matou meu irmão! chu! sinta o poder de Tchachachá! Tia! <risos> Crítico! Oh!
0: Toma essa, anãozinho!
5: Caralho! E é, já tá armando minha dezoito, o Red nunca atirou direito.
2: Puta que pariu! Rolando dano! Acho Toma pare. 15 de dano, anão maldito!
0: Aí! Ah, o Clank vai ser nocauteado! Sim, vou ficar com menos 10 quase Clank cai no chão inconsciente Pelo golpe do Bugbear Surdo e todo fodido O que ele faz nesse momento Que ele vê Clank caindo Ele dá um passo adiante com sangue nos olhos Em cima do corpo de, de, Do Clank do, do amigo dele Do, do irmão dele o E aí ele se perde um pouco No meio dos corpos Ele anda mais um pouco pra frente Pra ficar bem é, próximo tanto do, do Sandoval, quanto do Verne E ele tá ali, firme e forte, derrubando um a um. E agora é o Erevan, que tá peladão lá no fundo da sala. E
4: que vai rolar um crítico.
1: Exatamente, porque é o que eu preciso agora. Enquanto tudo isso tava acontecendo, eu girei a cadeira da, da mesa... Pra ela não ficar com as costas pra mim, pra ela ficar com o lado pra mim. Subi em cima, dei um, um passo em cima da cadeira, dei um passo em cima da mesa, puxei a flecha e estiquei as, e atirei no, na direção do. do tchatchat. Pera, 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 pera.
0: Inspiração. Não, ah, não, Rola mais um, rola mais um, ah. inspiração. Rola mais um, rola de novo.
4: Aí vem o crítico, aí o um crítico, aí vem um crítico.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dezenove. 19, 19. Aê, acerta, é acerta. Rola o dano. Ih, puta, oito. de forte, dano. Forte. Vamos ver. A sua flecha bate no Bugbear sangrando ele, machucando ele bastante. Ele vai estar em cima da mesa. Pelado. Sabe o que você tá parecendo? Nu em cima
6: da mesa. Ah, <risos> moleque.
0: Cara, tá parecendo aquele personagem daquele filme lá. Como é que chama aquele personagem medieval, o... Ou... Eu sou Bill Wolf! Bill Wolf. <risos> é, falsinho. Matei a besta! <risos> Eu sei a besta! Erevan Be- Bill Wolf, Brisa Noturna. <risos> Sandoval Miles. Agora, Sandoval, existe um bugbear grudado, né? Corpo a corpo ali com o Sandoval. As magias à distância não podem mais ser realizadas.
3: Tem um cantrip pronto para essas horas. Vou dar um choque nele. que eu de choque em ou toque chocante. 16, não dá.
2: Cara, acerta isso, em isso cima, é acerta isso em, é em cima. PH, <risos> moleque! Nossa, ah, Nossa senhora!
3: Não, <risos> não tá usando armadura de metal, está?
0: Não, não, não. É uma. É, ele tá usando pele, pele de animais. Ok. Ah. Dois de dano elétrico. <risos> Beleza, tá, tá, e vocês estão machucando ele devagarinho, ele é muito forte. Ai. Verne Veron.
4: Eu vejo que ele se aproximou, eu vejo o Kank caído, olho nos olhos dele, puxo a espada e ataco ele, gritando: Maldito!
0: Se você me dá uma interpretação boa, eu te dou, eu te dou inspiração.
4: Cara. Eu olho o clã caído ali Eu sinto o meu sangue ferver nas veias puxa a espada, trinco os dentes E olho Maldito Vai pagar por isso seu babaca
0: Por Atena <risos> Não, é por Por, por é, Taimora
4: Vantagem, <risos> é vantagem vantage, vantage.
0: Isso, vai lá, rola com vantagem
4: ah, vai lá, vai lá! CRITICAL!
2: CRITICAL!
3: Porra!
2: <risos> Quanto sério, é surreal, oh, o, cara, é surreal!
3: Oh, o oh, <risos> ah, oh, oh, é
7: surreal esse programa. Aaaaaaaah! Da Rolando o deck, sério. Pedro. ou é
6: 20,
0: ou é 1. Um. Não <risos> creio nem ver o
7: deck, merda. Vamos
6: lá, o deck.
0: É. A rapieira, ela é perfurante. Então. Não! Hirsch! Ah, não, hardshot. Achei que fosse rir de, sei lá, orelha. orelha. Você. Caralho, velho. O tri... Dando triplo. <risos> Nossa,
2: Nossa.
3: graças.
0: Não, Batei, você
3: vai ter cara. que...
0: É, não, não. Ele tá Batei. com 4 pontos de vida, cara.
4: Matei, cara. Matei bonito. Empalei ele com a minha piera.
0: Que Nossa, caralho, que nervoso. velho. Nervoso.
4: Rapaz, não mexe com os amigos de um bardo, cara.
0: O Verberon atravessa a rapieira no coração do Bugbear e, meu, ele cai no chão morto totalmente. Quer rolar o dano triplo pra ver o que acontece ou desencana? Posso rolar aqui só pra ver. É, rola aí. Eu vou colocar 20. Só pra ver se ele
1: corta ao meio o Bugbear ou não. 17
0: de dano, cara.
1: Nossa,
0: muito forte. Bom, com isso, os inimigos deste combate são eliminados. Clank, nesse momento, Clank, faz um um teste de salvamento de morte aí pra pra ficar tenso a situação. Tirei 10. Aê, 10 é suficiente pra você passar no teste. Um sonhozinho de Clank, um sonho de Clank.
5: Clank, ele tá com uma armadura limpa, nova subindo uma escadaria de mármore em direção a um, a um grande portão de metal no céu né, e ele vê dois corvos voando lá em cima, assim, É né, uma visão bonita e ele sente o cheiro de uma boa cerveja
0: <risos> tá. ele tá subindo as escadarias <risos> ele tá
1: passando no teste de morte é, <risos> é Star to <Rachel> Heaven
0: <risos> olha, ah, pode ah, colocar ah, Star que que bonito, ah. Heaven
1: que bonito, bonito. que bonito
0: Bom, agora é roleplay com vocês. Roleplay com vocês.
1: Eu
4: arranco a rapera do corpo do Bugbear. Oh. <risos> 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 Limpo ela. Sandy. Temos de ajudar os
6: clank
3: Temos. Temos fazer alguma coisa imediatamente. Me dê espaço, por favor. Eu preciso me vestir. Vamos na direção do clank. E pego o meu kit de primeiros socorros. Olá, você
0: não pode usar o kit novamente no Clank, porque você já usou ah, uma não, vez. Não. Ele já tá cheio de eu bandagens, já. Posso. Isso não vai é ajudar sim. o Clank. O kit não
3: ajuda mais o Clank. Esse bandage não vai grudar por cima do outro.
2: <risos> Conclusão, né? Bem perceptivo. <risos>
4: o quê? Você não pode ajudá-lo?
3: Eu, eu tentei curá-lo muito recentemente, agora não vai funcionar no kit pra mim o socorro. Droga! Então, deixa eu ver se, se eu sei alguma coisa de medicina que possa ajudar nessa hora.
4: Sunny, ah. vou lhe ajudar e ainda vou tocar uma música que, lhe, que vai lhe ajudar também. Vou dar inspiração bárdica pra ele.
2: Um eu tô
1: me vestindo ali e vendo o que oh. eles estão fazendo ali com o clank.
4: Inspiração ah. É, mais um D6 aí e eu vou estar tá ajudando ele.
3: Perfeito, okay, então a gente joga com vantagem.
4: Isso, e com mais um D6. <risos> aí, garoto. Oh, yes. Olha só, 19 com um e 20, hein?
2: <risos> Opa!
0: <risos> 19 com um e 20, 20 clank consegue então ter os seus ferimentos... Tratados pra evitar Que ele morra, né Que ele continue morrendo Então. Mas
5: tá inconsciente ainda
0: Tá inconsciente, mas você está estabilizado Entendeu?
1: Amigos
4: Acho que precisamos descansar um pouco
1: Eu concordo com você, mas não sei se aqui é um bom lugar né se bem que acredito que limpamos toda a, a, esse lado da, da caverna
4: talvez Só... sim, mas uma, uma coisa me preocupa na saída da caverna
3: não sei se é seguro a gente esperar aqui dentro é uma coisa, o Goblin ainda tá aqui no canto não tá? ele tá ferido, mas acho que tá vivo ainda
4: ah, então podemos usá-lo como isca a criatura
0: o Goblin, tanto o Goblin como o Bastão de Vidro, eles estão inconscientes, ou seja, eventualmente, depois de um tempo, essas, esses seres eles despertam, né? eles acordam, depois de um de quatro horas, né?
4: Tudo bem, cara, se, eu, se algum deles acordar, eu dou uma porrada
0: na cara deles. Pra não, de não, beleza, só pra avisar, só pra avisar, só pra avisar.
3: Por dizer, caso de consciência, alguém já revistou o Bastão de Vidro pra saber se tem uma poção de cor ou alguma coisa assim, que possa ser útil nesse momento?
4: Achei que você tivessem entrevistado. Ah, tá, eu vou, vascul... eu vou vê-lo. Eu, eu começo a vasculhar ali o bastão de vidro. É, olha, nos, olha nos outros bugbears, Sandy. Talvez o líder deles tenha alguma coisa.
3: tá certo. São quatro bugbears aqui e um goblin. Vou examinar cada um deles um de cada vez. Começando pelo maior.
0: Enquanto Erevan é, se troca de roupa, Vern vai investigando o bastão de vidro ali no chão desmaiado e o Sandoval caminha, aportando sua tocha pro corredor, aonde se encontra o líder ali morto no chão.
4: Só responde se você achou alguma poção no, no bastão de vidro.
1: Achei, achei. Tá, tá aqui, Vern assim, ah. cara. Não, não achei. Nossa. Sim, sim. Tava nesse bolso aqui, ó. Não, não. Não, não, não achei nada. Eu achei umas parafernália, ah. assim, de, tipo, folha, graveto, essas paradas, assim. Não
2: tá. ah, cheguei, cheguei a achar é.
1: poção nenhuma. É que entregou poção do avô, né? Isso. Então. Ah, vai que passa. Vai que o mestre não lembra, né, cara? É. Então... <risos>
4: Então temos duas opções. Ou descansamos aqui esperamos o Clank acordar. Ou levamos levamos ele desacordado e o bastão de vidro amarrado para fora da caverna.
1: É, que eu que acredito, acredito que ao passar por aquela criatura horrenda na vala, ela possa nos criar problemas vendo que nós estamos... com Entramos aqui em cinco e está, estamos saindo com... Em quatro e um deles desacordado Eu acho que isso não, não me parece ser uma boa ideia Aquele lado que o, o Sandoval está indo, Vern Eu acredito que seja uma, o, o quarto que o Rael investigou Quando nós entramos na caverna uh, Nós podemos se trancar lá dentro E esperar o tempo passar pra gente se recompor O que você acha?
2: Eu acho que
4: pode ser uma boa ideia Então, é, traga o bastão de vidro e o Goblin
0: desacordado Eu vou uh,
5: arrastar o clank
0: Ok. Enquanto isso, Sandoval se aproxima e se agacha perto daquele bugbear, que é um, realmente uma criatura bem grande e bem forte no chão morto. E Sandoval revista e encontra algumas coisas curiosas, mas é, nada de poções. mas Entre as coisas curiosas, existe um, uma chave de ferro. É, algumas moedas, você dá uma contada assim, são 33 moedas de prata. E por fim, o que chama a atenção de você ao investigar o corpo dele, é o, o tapa-olho dele que ele usava, que é um tapa-olho escuro, é, preto, só que esse tapa-olho não se encontra mais no rosto dele, porque ele tá foi esse, foi esse bugbear que levou uma, uma, uma patada do, do urso na cara, foi, né?
1: De crítico, foi ele mesmo. Sim, sim. O Critico
2: cara dele está aberta.
0: É, você percebe que o, o rosto dele está todo cortado na frente... Pela patada do, do, do urso, né? da forma de urso do Erevan. E que você acha, acha curioso o fato de ele estar tá vestindo esse tapa-olho... Mas ele possuir os dois olhos. Não era um ser que não tinha um dos olhos. Ele só usava o tapa-olho... Sei lá, para intimidar os outros ou para fazer se passar de mal... E na, e na ponta desse tapa-olho preto de couro, ele tem uma, uma pedra presa na ponta. Só que você não, não é a melhor pessoa pra julgar o quão valiosa é essa pedra, mas parece ser uma pedra ou, ou preciosa ou semi-preciosa na ponta.
1: É um surdo, um, um cego. Se o tchu ou tchau tchau fosse mudo, cara. <risos>
3: Os macaquinhos. É. <risos> Sandy! Assim, velho, você por acaso reconhece essa pedra aqui no tapa Ah. Eu
4: dou uma olhada assim pra pedra. É alguma pedra preciosa?
3: Eu acredito que seja, mas eu não entendo muito dessas coisas.
4: Não, eu tava perguntando pro Mestre. Eu é
2: acredito que a pergunta pro Mestre. <risos> <Vamos lá. risos>
1: Não, a pergunta era para a minha consciência.
4: É, Está falando com
6: o meu interior. Desculpa.
1: O
0: Vern sabe que você conhece essa pedra. Ela tem uma certa, ela tem um certo valor uh, na sociedade que você viveu. E ela é uma pedra semi preciosa que pode ser vendida aí até assim, por, por uma quantia de até 50 moedas de ouro.
4: É, uhum. Sim, eu reconheço, é uma pedra que vale uhum. algumas moedas de ouro Mas é, eu ia pedir exatamente saber isso O baú que trouxe para Clank Ele acha que ele não nos perdoaria se esquecêssemos em cima da mesa Pode trazê-lo? Eu estou arrastando para o quarto
3: Ok, eu te ajudo a trazer o baú então
4: Isso, ele está em cima <risos> da mesa, eu vou arrastando o Clank enquanto isso... <risos>
1: Ah, eu tá, tô, eu tô carregando o, o, o bastão de vidro. É, como é a sensação, Sandoval, de terminar o combate inteiro? Eu falo, eu falo rindo, mas não foi. Eles sabem que foi, foi, foi uma brincadeira de bom gosto.
3: Tá, não tão bom gosto assim.
4: Cara, foi o único. <risos> não,
3: no seu, não lugar, no seu lugar eu
1: perguntaria.
3: No seu lugar, ele perguntaria a mesma coisa.
1: É. é, é. <risos> Apesar desse bicho Foi...
3: Uma, uma, foi... Sensação, uma sensação boa, espero me acostumar mais com ela eu tô, Todos esperamos, ah, Sandoval não. Eu, eu espero... Pela sua palavra de cura, foi muito útil mesmo Que bom Eu eu espero aprender
1: a, a usar as minhas roupas depois que eu me retransformo que É é, é muito frio esse lugar, né?
4: O, o, os tagarelas tra- podem se calar um pouco? Ah, desculpa essa noite em da cama. Ei, ah. ah. é, não, fica pre- vigiando a porta.
2: Ai, calma Você aí que eu, eu tenho..
4: Espera
1: aí que eu tenho que trazer o. Ah, eu vou ali buscar o Goblin.
4: Você estava ir pra trazer esse homenzinho?
1: O basta. Ele, ele, ele parece pequeno, Mas é pesado, cara. Porra!
4: Eu olho assim pro Sandy e.. Tá, tá, tá. Vai logo.
1: Tá, peguei o goblinzinho e trouxe lá pra, pro, pro quartinho também.
4: Não dá pra entender esse pessoal da floresta, Sandy.
0: O goblin foi pra floresta. Foi pra floresta? Foi pro quarto. Vocês levaram <risos> o goblin pro quarto, aí? É <risos> tá. Tô perguntando. Vocês, vocês levaram o goblin Chapa, pro quarto. Ah, o levou o goblin, cara.
1: Vocês sim, levaram sim, o goblin eu trouxe pro quarto. O goblin. Tá. Isso.
0: Vocês levaram bastante vidro pra sala também, pro quarto?
1: Sim. Isso, era o pequenininho que eu tava carregando ó, Foi o primeiro, depois o O Goblin
0: Tá, o, o ratinho tá Junto com o Clank, né?
1: Isso é você que tem sim, que dizer Sim, sim,
5: está sim
0: Esse quarto em que vocês se encontram, só para descrever rapidamente, é um quarto que contém
1: quatro... Antes de você descrever, eu tranquei as portas, quantas portas tiver lá, eu tento trancar elas.
0: É, a única porta que tem é a porta pelo pelo qual os bugbears saíram, então existe apenas uma porta aí dentro. E esse quarto contém quatro beliches de madeira grosseiramente construídos, com cobertores amontoados... E pratos sujos espalhados. Um forte cheiro de corpos não lavados e de carne podre enchuar. Então é bem sujo esse lugar aí.
4: Ah, cheiro horrível. Bom, vigie a porta, Erevan. Vamos. Vamos nos recuperar um pouco. Eu vou. Eu vou tocar aqui uma canção antiga que minha mãe mencionou uma vez. E lembrei agora algum tempo atrás. Ela ajuda em viagens longas e cansativas. Ajuda a recuperar um pouco. Acho que vai fazer. Apreci... Acho que será bom para para o nosso descanso.
1: Por favor, velho Aprecio muito a sua canção. E eu, eu sento na, na frente da porta e entro em trance. Vou dar um short rest ali também.
4: E durante esse descanso curto, Eu vou usar a canção é, do descanso. Que dá um D6. um D6 pontos extras para todo mundo que estiver ali. Então todo mundo adiciona mais dois aí no.
0: Depois do resultado. Enquanto vocês estão descansando, eu vou rolar um D4 pro Clank, um D4 pro Goblin e um D4 pro bastão de vidro. esse esse D4 significa em quanto tempo eles podem acordar ou não, então o clã que eu vou rolar aqui, ou seja, o clã que continua desmaiado, porque já já passou uma hora teoricamente nesse tempo, o bastão de vidro eu vou descobrir se ele vai acordar ou não, não acorda, e o Goblin eu vou descobrir se ele continua desmaiado ou não, o Goblin também continua desmaiado. Enquanto esse tempo se vai, uh, vai passando, o Vern toca flauta e vocês vão se recuperando. Nesse momento, o ratinho que tava ali no, no corpo, né? Junto com o Clank, o ratinho ele sai e ele fica meio que andando, ele não interessa, ele não dá mais. Ele não se interessa mais pelo Clank, mas ele fica próximo do sandoval que tem a tocha, aí ele fica perto do bastão de vidro que tá no chão. Ele só tá ali andando, mas não, 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 não se interessa mais pelo Clank, né?
4: Ah, me sinto melhor. Você... O aparece ainda desacordado. Querem esperá-lo acordar? Achou melhor irmos?
2: Ah,
1: é. Eu acredito que, seja, que esteja na hora da gente começar a caminhar mesmo. Ficar Isso. muito tempo aqui não, não, não é uma boa ideia.
4: Sandy, você consegue levar o, o bastão de vidro?
3: Sim. Não vai ser muito confortável, mas. Realmente, na, ah, deixa eu explicar aqui.
0: uma coisa, o, se o Sandoval, durante esse descanso, ele quiser analisar com detalhes o bastão de vidro, ele teria tempo suficiente para entender o que, que o bastão de vidro faz?
3: Não, com certeza, estou com o tempo de sobra e é do meu interesse procurar entender o que, que esse bastão faz.
0: Durante esse, essa uma hora de descanso de vocês aí dentro, e no meio desse ambiente sujo, né? cheiro de sangue de vocês, vocês já estão meio fudidos também, né?
4: Ainda bem que eu tô usando o meu disfarce ainda e minhas roupas continuam limpíssimas.
0: (risos) Verdade, por baixo. O Sandoval, quando observa o bastão, ele identifica que se trata de um bastão mágico que possui algumas magias dentro dele é, carregadas. Ele possui 10 cargas, esse bastão, de magias, como por exemplo, magia de armadura de mago. Ele, tem uma, é, ele gastaria uma carga para gastar essa magia, para acionar essa magia e é a magia escudo que ele gastaria duas cargas do bastão para usar magia escudo e além disso ele é um bastão que é altamente ele é preciso para manusear, manusear ele é fácil de manuseio e você a hora que você bate ele no chão assim para sentir a resistência dele você percebe que ele trinca pedaços do chão da, da rocha do chão com facilidade é o que concede a esse bastão um bônus de mais um Na, na armadura de quem está segurando ele Porque ele é bastante resistente Então a, o personagem que estiver suportando Esse bastão de vidro Tem mais um na sua armadura E você sabe que esse bastão Ele tem esse, essas 10 cargas E para cada dia que amanhecer Ele recupera uma parte desses, dessas cargas Ele vai se recarregando sozinho Em termos de jogo é um D6 mais 4 e você também sabe que se você tiver que usar esse bastão e esgotar todas as cargas do bastão, existe uma chance dele estourar, do bastão não aguentar e explodir. Você compreende o bastão. Para que você possa usar esse bastão, é, você tem que se sintonizar com ele para conseguir ter esses benefícios. Sintonia, na verdade, é como se fosse isso que você está fazendo agora. Nessa uma hora você pode sintonizar com ele se você quiser. E e você pode passar a usar ele Se você quiser É que existe um limite lá de de sintonia e tal Mas você não pode passar o bastão para outra pessoa Sem ela gastar uma hora de sintonia com ele para poder usar
3: Entendi Bom, seja conforme Eu tomei minha decisão Eu vou sim me harmonizar com esse bastão E passar a usá-lo Vai ajudar na minha defesa Que é uma coisa que tem me preocupado
5: Isso é bom, isso é bom
1: Beleza.
3: <risos>
5: Podemos ir então?
1: Vamos né?
4: Ah, quase esqueci. É, eu pego o baú e coloco na, na mochila do clã, tem mochila, né? Tem. Então, coloco o baú dentro da mochila do clunk e começo a arrastar ele junto com o um clunk. Elivan, leve oh, o God. goblin e vai na frente.
3: Ah, peraí, só uma coisa: a gente vai ter de revistar os outros bugbears, só pra ver se tem alguma coisa mais interessante neles.
1: Ah, fica à vontade certo. hein? Certo, eu ajudo você, Sandoval.
4: Eu vou esperar aqui então. Eu vigio Sim. todos.
1: Tá, e eu, eu fui lá com o Sandoval revistar os, os outros dois bugbears que, que a gente derrotou no combate. A gente encontra tá. alguma coisa?
0: Vocês investigam e cada um deles tem ali em média ainda, portando nas suas costas, além das armas. Bom, tem uma massa, uma Morningstar, né? uma estrela da manhã, que tá danificada por ter batido na parede. A outra tá inteira que é uma arma, mas fora as armas que são as as lanças que eles portavam também de arremesso, apenas eles vestem a roupa que é feita de pele de animal e nada mais. Não tem nada de valor fora o que eles portavam e usaram para o combate.
3: No Goblin também não.
0: É que o Goblin está na sala, né? Ao revisitar o Goblin, vocês percebem que... Ele tá bem judiado, ele tá bem machucado e são ferimentos não recentes, né? O que indicava que ele poderia estar tá sendo espancado ou machucado por outras criaturas ou é ferimento de batalha, mas ele tá bem bem judiado, o Goblin, desmaiado no chão.
1: Ok. É, Eu dou uma geral aí nessa sala, tem um armário, um guarda-roupa, alguma coisa assim?
0: A sala em que se encontra os bugbears?
1: É... Não, não, já, a gente já voltou ali Pra revistar o, o Goblin A gente está de no novo quarto, no quartinho quarto, ali Que estávamos o com o Verne. Ah, Isso.
0: perfeito é, Faz um teste de percepção aí no, no quarto
1: uh, 16
0: Você Não encontra nada de valor No quarto escondido Nada que te chama atenção, nem passagens secretas Nem nada escondido Dos seus
1: sentidos aguçados Ok, então assim é. Então, Werner, vamos? Sandoval? Vamos. Vá, ah, beleza. <coughs> Pega o Goblin.
4: Goblin. Se a criatura aparecer, jogue e saímos correndo todos.
1: Hein?
7: Tadinho do Goblin, cara! Agora é o jogador falando não, era é, Eu vou...
6: acho
1: <risos> das... que eu salvar ele. <risos> tá bom. Você
4: ouviu o que eu falei, cara?
1: Se a criatura aparecer, joga o Goblin e sai correndo. Chega, a gente ia salvar o Goblin.
4: Bicho, eu Nossa, tô com o Clank tá, apagado tá aqui, velho. Eu tô cagando pro Goblin.
1: Não, beleza. O jogador já se recompôs. Peguei ele e vou na frente.
0: Ok, tá, velho. então, quem vai na frente? É o Erevan segurando quem? O Goblin. Quem vai em segundo?
4: Eu com o Clank.
0: O Vern tá... Você consegue carregar o clank ou você tem que arrastar o clank?
4: Cara, assim... A, a minha força...
0: <risos> tá, 10. você consegue... Não, não, você tem que arrastar, é, você tem que arrastar o clank. É, pra você carregar o que eu... clank... Eu
4: tô sempre é. imaginando arrastando ele, cara.
0: É, não tem como... O... O clã que pesa trezentas, trezentas e quarenta e nove libras.
5: usar vamos, fa- vamos ao valor universal aí, né?
2: É,
1: por favor, né? Cento e cinquenta quilos, cento e cinquenta quilos. Meu e caralho!
0: O...
5: Caralho,
1: isso eu só te ou não. Nossa, vamos levar uma semana para sair dessa caverna.
6: Você tá achando que a idade só traz...
1: Ó, olha só, o Vern o Vern
0: <risos> O Verão consegue arrastar apenas 300 libras, já o, o Erevão consegue arrastar 240 libras e o Sandoval consegue arrastar 330 libras. Uh, então quem vai conseguir arrastar o clank, claro, em dois vocês podem carregar o clank, levar em dois se quiserem, mas o problema é que tem um bastão de vidro, vocês estão com um problema tá. de, de força para carregar todo mundo. Vocês precisariam de uma pessoa a mais para carregar. Né,
1: Rael? <risos> é. <risos> tá, eu consigo colocar esse Goblin. Quanto pesa o Goblin? Eu consigo botar ele nas costas assim, e ajudar a carregar o clunk com, com as mãos sim, assim? É,
0: o Goblin ele pesa 40 libras e você, carregando o Goblin nas costas, você estoura a capacidade sua de carregar, mas você vai andar bem devagar, mas você consegue ajudar a carregar o clank. Então, o Verne Veron consegue, junto com o Erevon, carregar o clank, a duras penas, né? Com o... Mas, assim, vocês estão andando bem devagarinho, assim, sabe? Meio que carregando Sim. peso mesmo. E o Sandoval consegue apenas, deixa eu ver, Sandoval vai conseguir... Arrastar também, <risos> consegue arrastar o que... um bastão de vidro, você não consegue carregar ele, entendeu? Tá. Tá, quando a
1: gente sai da porta, eu paro e eu falo assim, é, eu, eu, eu coloco, eu solto o clunk assim no chão com carinho, coloco o goblin no canto. É, Cari... p- pessoal, eu acho que, <risos> eu acho que não vai dar certo.
4: Tá, então lá, o goblin.
2: Mas
1: dizer, do mesmo tô jeito. Lá com o <risos> não, não. Mas, mas, ô, velho, velho, olha só. Do mesmo jeito, a gente vai ter que arrastar o bastão de vidro. E acredito que arrastar alguém com aquela criatura horrenda lá não é uma boa ideia. A gente tem que sair de fininho. Vamos tentar dar uns tapos no Kunk pra ver se ele acorda. É uma ideia. Cara,
5: a
6: gente vai Deixa se eu se
4: Você acha absurdo nós sairmos arrastando a pessoa? Mas você acha uma boa ideia tentar acordar no tapa alguém que já foi nocauteado duas vezes em menos de cinco minutos?
1: Sim. <risos> Não é tapa. Tá. Não é?
2: Velho, Porra, olha um só. Pouco
1: você tá... você é tapa de Estudo carinha. É tapa de aquele... carinha. É aquele. Aí eu bato na minha cara, você é aquele. Acorda? Entendeu? Assim, é ó. Clunk. Rola, rola.
3: Sabe, ah, rola. <risos> Isso! Você
1: já acordou muito assim, né, velho? Pera, mano, faça a seguinte então.
4: Faça Eu tô sem se... graço,
2: ficou mudo. Tô
6: sem graça? Bateu a lembrança, né, cara? (risos) Rola, rola.
4: Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você pega a pessoa. Eu eu ponho a mão assim em volta das bochechas do Erevan e começa a bater forte na cara dele. Ah. É, é,
1: Basicamente assim.
4: Ah, entendi. Mas deixa eu ver se eu entendi bem.
5: Entendeu? Sai! Entendeu?
1: (risos) Oh!
4: Ah tá, perfeito Aí então. eu me viro,
1: aproveita que você aprende Entendeu? E, e acorda o clank aí
4: Não, não, vai você, você tem mais experiência Vou um a na bunda dele
1: <risos> Que isso, cara <risos> Lembrou mesmo, hein Aí eu abaixo assim e começo a dar uns tapas Assim, na cara do clank de um lado Do outro, clank Clank
0: Clank e aí, É o mestre que me disse
1: é, Mestre, vamos fazer o clank acordar, por favor Eu boto o rael na cena
0: desmaiada desmaiado desmaiada desmaiado. desmaiado não acorda
4: É, Nossa, não... acabou Você parece...
0: Você
4: parece entender muito bem <risos> disso, velho.
1: Ó, 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 vem daqui. Vamos deixar o seu sarcasmo de lado que eu sou uma Charcado? pessoa.
6: Sarcasmo? eu! Gira.
1: Não morde a consiga. língua, velho eu sou um ser da floresta e, e, e eu não me dou bem lutando com, com, com outros companheiros eu, eu não entendo esse negócio de reanimar pessoas ok? É, esperamos Sandoval, o
3: que você tem a dizer? olha, eu acho que é, é complicado a gente ficar assim com tanta, carregando tanta gente inconsciente talvez seja melhor a gente pegar um pouco mais na sala até pelo menos o clã que acordar. Que falta faz do Rael, não? É, mas o que podemos fazer? Eu duas vezes faz fazer assim. muita
4: falta mesmo.
0: Então vocês querem esperar passar um tempo pra poder pro Clank acordar?
1: Até o Clank acordar, é isso aí. Cara,
4: eu tiro, eu tiro da mochila do Clank as cordas e amarro ainda mais o, o bastão de vidro, amordaço ele, amarro junto com o Goblin pra quando quem for levar eles dois, é, levá-los já leva os dois juntos.
0: Boa okay. ideia.
4: Eu olho pro ratinho. O ratinho tá ali, não tá?
0: O ratinho tá ali, ele fica no chão acompanhando, seguindo vocês.
4: É, eu abaixo, é, ponho a mão no chin... Precisa de uma carona, amiguinho?
0: Ele cheira a sua mão e permanece no chão. Ele não, não sobe com você.
4: Prefere ir no chão? Tudo bem. Escolha a sua.
0: Eu sento ali,
4: Ai, cheiro horrível.
1: E eu tranco a porta de novo. E fico de ouvido, ver se alguém chega, se tem não, alguém se aproximando. você não pode ou trancar algo do a género. porta.
0: Você pode fechar a porta. Trancar exigiria ou uma chave ou você fazer um, um, um teste ali na porta com ferramentas que você não possui pra trancar, entendeu? Você tem que só pode fechar ela, porque tá aberta, né?
3: Por acaso aquela chave que estava com o, o bugbear serve nessa porta?
0: O Sandowal se aproxima ali perto da porta, mede a fechadura com a chave. Testa a chave e a chave tranca a sala, o quarto.
1: Ok. Agora acredito que estamos seguros. Muito bem, Sandoval. Um tapinha no ombro dele e espero que não acordar.
0: Sandoval, você observando melhor a chave, você desconfia. Ela, essa chave, ela parece ser uma uma chave que ela talvez funcione não só nessa fechadura. Mas talvez em outras, você teria... mesmo. é você teria que testar para verificar. Vocês vão ficar um tempo aí, certo?
2: Eu
4: gentilmente tiro o martelo do Clank e fico olhando o bastão de vidro e ir pro Goblin ver se eles acordam. Qualquer sinal que ele se mexa, eu dou uma pancada na cabeça deles para eles voltarem a dormir.
3: Não é o caso de que nós vamos tentar dormir mesmo, se conseguir se recuperar melhor durante esse período de espera? É, não
2: fazer...
3: precisa.
0: Eu não precisa disso, eu
3: estou bem. É, eu estou bem também, Sanduval.
0: Então tá. É o que, que vocês fazem nessa hora que vai passar? Vocês ficam quietos esperando, vocês conversam alguma coisa? Eu
4: Cara, eu tô batucando na mesa, eu tô batucando na mesa impacientemente.
2: Tá.
1: Eu pe... ocorreu na cabeça do, do 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 Erevan perguntar pro pro Vêni sobre as suas experiências de ser acordado. Mas eu preferi... Depois eu, eu, eu recolhi isso e guardei pra mim. Acho melhor não. Uh, existem crianças ouvindo RPG Next. Será que existe?
5: seria uma boa pergunta. E pena, é uma pena, eu teria bons
4: relatos pras crianças. Seriam muito educativos.
0: <risos> então, uma hora se passa e o clã que começa aos poucos... Tomar sinal de, de despertar. Na verdade, Clank está recuperando um ponto de vida. Oba! E só que ao mesmo <risos> tempo que isso acontece, o, enquanto o Clank vai se mexendo, vocês percebem que o bastão de vidro também começa a apresentar alguns movimentos, enquanto o Goblin continua completamente parado.
4: Eu apago ele de novo.
0: Bom, Clank, você está acordando. Não, está acordando. Vai lá, Clank.
5: Nossa. Ah, até quente, hein? De cabeça. Cadê eles? Onde está o combate? Onde estamos?
4: Já acabou, Clank.
5: Estavamos esperando você bateu?
4: acordar para poder sairmos
5: daqui, porque você é um tanto. Robusto. Ah. É, cerveja e muito frango frito. É disso que os anões são feitos e músculos. Ai. Onde está meu martelo? É.
4: Ah, está aqui, eu usei para apagar o nosso amigo aqui, que estava correndo também.
2: Ah,
5: por favor, me se tornou sem uma arma. Que nem o nosso amigo Erivan, <risos> lembra dele em cima da mesa? Pelado <risos> ah, com as mãos
4: é na cintura? Uh-huh. Aham, uma cena que leva ele para o túmulo. <risos>
1: rapazes, rapazes. De um lobo que tipo
5: uma coisinha. <risos>
4: <risos> Muito boa, é... Clank é que...
1: O Erivo faz aquela pose, já acabou? Ah,
2: Entendeu? Sim, sim.
1: Da próxima vez, Clank eu vou pensar duas vezes em esperar e. e, e esperar por você, ok? E falo isso rindo desculpa. pra ele entender que é uma brincadeira, né?
5: Tudo bem, desculpe, desculpe dar é trabalho a vocês, companheiros. Ai,
1: ah. Você está melhor? Consegue andar? Não, um pouco dolorido.
5: Ele me acertou nas costelas. Duas vezes. Consigo aqui. andar. Quando que se levanta e dá uma ajeitada na roupa, na mochila? Oh, Meu mochila parece mais pesado.
4: É, eu coloquei o baú ali dentro. Ah,
5: de golpe? Nossa, um milagre essas mochilas de aventureiro. Sim, eu tirei as cordas. <risos> <risos> ah, sim, as cordas. Vejo que elas estão no bastão de vidro. Isso. Ficaram bem e nele. Tem
4: mais umas tranqueiras, umas panelas, alguma coisa assim. Eu deixei no canto, eu acho que o
5: baú vai ser mais importante. Sim, dá pra cozinhar no baú, eu acho.
2: Explica <risos> a
3: reputação da cozinha... <risos> <risos> ok,
2: pessoal. <risos> então é o seguinte, então? Clank. É, nosso Onde plano
4: o era...
5: Desculpa, aqui no dado.
4: chão.
5: Ah, é Stuart. Eu te pego um pouco de ração na mochila assim.
0: Stuart, aqui. Vem. Oh. Ele vai até o clank e... e sobe na mão do clank.
5: Ah, é Stuart. Esse ratinho. Não me deu muita sorte, mas o que eu posso fazer, não é mesmo?
4: Nós tínhamos o plano de arrastá-lo até, fo- até sair daqui de fora, mas... mas... A preocupação é com aquela coisa de olhos grandes lá fora. Ah, no bom. seu estado, acho que a nossa melhor situação, caso encontremos, é jogar uma isca, tipo este Goblin amarrado aqui Sim E corrermos, alguma coisa contra?
5: Ah, era uhum. um Goblin valente, mas antes dele do que nós, não é mesmo? Concordo da não,
3: não. não, que história é essa? Esse Goblin obviamente estava sendo coagido se nós temos que jogar alguém para aquele bicho, que seja um dos bugbears que estão mortos. Não vamos matar assim sem necessidade.
4: Justo. Tudo bem, Sandy. Então façamos o seguinte: você vai lá, arraste um dos corpos do bugbear e joga na fenda para enquanto saímos. O que é certo? Deixa comigo.
5: Deixa comigo. A moral e a ética não devem ser menor, irrelevantes aqui. Eu puxarei o bugbear.
0: O clã que passa por aquele Bugbear que foi dilacerado pela garra do urso Erevon, chega até o, o, o local de combate onde você se lembra da última vez estar lutando e encontra no chão os Bugbears mortos.
5: Eu percebo que tem um corpo de um rufião ali no meio. Que é bem mais leve que o corpo de um Bugbear.
0: Sim, 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 com certeza.
5: Então eu vou pegar o Rufião Jogar no o ombro Rufião,
0: O Rufião consegue, você consegue colocar no ombro
5: É, eu jogo o Rufião no ombro e daí Bom, penso comigo Consigo carregar o Goblin no outro E volto pra sala Encontrei a comida daquela criatura Ah, excelente então Mais leve então... Eu pego o Goblin e jogo no outro ombro, assim, Ploft.
4: Não, o Goblin tá amarrado no bastão de vidro,
5: cara. Ah, eu... Droga, tá amarrado. Eu, eu solto ele.
4: <risos> Clank, é, você e Erevan vão na frente, eu e Sandy levamos é, o bastão de vidro e o Goblin.
1: Isso,
5: está certo.
1: Ok. Está
4: certo.
6: Ai, minhas costelas, ai...
4: Erevan, Erevan, Erevan. Sim? Dá um pouco mais na frente.
0: O que está bem ferido.
1: Ok. Eu assumo a frente ali então.
0: Ele não vai na frente e vai carregar alguém? Não. Não. Tá.
5: Desculpe colocar em risco, Erivan.
1: Eu vou, eu vou de quietinho, eu vou tentar ir de quietinho. Não atrair a atenção do. do, do monstro desse negócio aí. E sair, é, sair da estratégica pela direita, cara. É, pegar o túnel ao sul e sair da caverna sem. sem se possível, sem falar com o bicho.
0: A estratégia de Erivan é sair e deixar os amigos pra trás, é isso?
1: Não, 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 não. não. Eu vou na frente pra ver se o bicho tá por ali, não. Eu vou na frente e ver se o bicho tá por ali. Se eu não enxergar ele, se ele não tentar falar comigo, aí eu faço sinal pra eles irem e saírem, entendeu? Pra não não perder tempo falando com o bicho se o bicho não estiver ali.
0: Então você vai na frente investigando isso, enquanto os outros vão saindo da sala, transportando os corpos. Você sobe as escadas do corredor, porque vocês estavam na, na, na parte de baixo, né? E ao subir as escadas, você começa, volta a sentir aquele cheiro de carne podre no ar. E você volta é. a, a, a escutar aquele eco de caverna, né? Aquele barulho é, característico de caverna. E aí faça um teste de, de stealth, de, de furtividade, para saber o quanto você consegue ser silencioso. Na sequência você faz uma de de percepção.
1: (risos) 20 natural, 22 no total. Nossa! Nossa, eu sou. Ninguém me viu. Até o Clank se perdeu de mim. O que que eu tenho que depois?
0: Percepção. Percepção.
1: Isso. Ok: 9, 14 no segundo de percepção.
0: Bom, você tem certeza absoluta que você chega ali nessa caverna? Aquele mesmo local que vocês se encontravam novamente lá no início quando vocês conversaram com a criatura. E você enxerga ali a ponte quebrada, que foi você que tentou passar, se lembra daquela queda que você sofreu. Você costas ainda se esconde atrás de um dos pilares que tem essa caverna e espia em busca da criatura dentro da fenda e em qualquer outro local da caverna. Mas você não observa, você não enxerga nenhum rastro, nenhum vestígio dessa criatura. Inclusive, parte do corpo que de um rufião que foi comido por ela, porque o clã que jogou um rufião lá, né?
2: Uhum.
0: Se encontra bem naquela parte aonde a ponte foi quebrada, nessa parte ao sul da caverna. E você não encontra, você não enxerga a criatura, você enxerga aquele corpo carcomido e parece que o corpo foi abandonado. É... Ah, ele estava sendo mastigado uma parte e ele não foi inteiro devorado. E você não vê nenhum sinal da criatura.
1: Ok. Então quando eu chego ali e não vejo a criatura, eu faço o sinal para eles irem uh, em direção à... à saída da caverna.
0: Tá bom. E quem vai na sequência então carregando? Quem é a sequência? É o Clank. Clank carregando alguém?
5: É, tô carregando um rufião.
0: O Clank tá levando o rufião. Quem mais. Quem quem tá em terceiro lugar depois do Clank?
4: Eu com o Sandro. É, tô levando junto.
0: Levando junto o. O bastão de vidro e
3: o Goblin. Goblin, amarrados um no outro. É.
0: Beleza, vocês colocam, amarram a tocha ali no corpo do do bastão de vidro, né?
1: (risos) Porque o Sandro. no corpo, não. Não, pô, vai pegar fogo o cara, mano.
0: Ah, vocês dão um jeito de prender a tocha ali, porque sem a tocha o Sandoval não consegue carregar,
3: né? Ah, o
1: Clank leva a tocha. É, 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 o Clank leva a tocha. Ah, é que o Clank já foi,
3: né?
0: O Clank só levando a tocha.
3: Sim, a gente tem logo atrás dele.
2: É.
0: E aí, o Clank chega ali em cima, vai fazendo teste de percepção, Clank, porque não adianta fazer teste de de furtividade, né?
2: (risos) Ou a não ser que você queira.
1: Não. É, não sei o que você Cara, tenta, você vai tirar 20. Eu tô, tá bom, eu tô confiando. Vou, eu você eu vai, vou jogar vai um
5: stealth só porque o Erivan, o Paulo vai. Vai. Vai, vai ser
0: gaucho
2: na
5: vida, clã. 18!
0: 18! Caralho, que milagre, ah, cara! Foi. Sabe o que é? <risos> o, o corpo do rufião que você carrega ele amenizou o barulho da sua armadura pelo peso em cima. Então você conseguiu ser silencioso. Faz uma percepção. Clank também não enxerga a criatura da forma que esperava, mas se aproxima ali perto da da, da fenda no chão e joga o corpo como planejado, é isso?
5: Sim. Não vou jogar dentro, porque já que eu não vi e parece que tá tudo certo, eu vou jogar do lado ali desse pilar, assim, tipo, não quero fazer ah, barulho legal. também, né?
0: Tá. Você coloca o Rufião ali no chão, morto ali no chão, uh-huh. do lado do de um dos pilares da caverna. Beleza. Sim. Nisso, vem vindo o Vern e o Sandoval carregando os outros corpos e, e vocês chegam ali em cima.
3: Fazemos nosso lance de Stealth e Percepção também?
0: É, pode ser, só que o Stealth é, é com desvantagem. Os dois, porque vocês estão carregando muito peso.
6: Tá. Eu tirei 10.
0: O Verne vai trope- tropeça ali no último degrau ali e chuta umas pedras fazendo barulho. <risos> o S- o Sandaval <risos> tropeça no mesmo <risos> lugar, tirando 9. <nove>. <risos> <risos> Agora rola em percepção vocês dois. O Sandoval tirou 6. E não tá enxergando nada. O Sandoval nada porque tá carregando
4: de costas, né? Eu tirei 16.
0: A tocha tá atrapalhando, só porque ele tá vindo ali, né? Com a tocha na cara dele. E o Vern também observa e não enxerga nenhum sinal da criatura.
4: Vamos, vamos logo, não
1: perdemos pra tempo. Fora. Isso, vamos pra fora. Vou apontando para eles e pra eles seguirem o caminho ao sul pra eles saírem da caverna. Okay. Lentamente
0: vocês vão caminhando para fora da caverna, vocês entram naquele corredor estreito, mas passa tranquilamente, vocês se movem tranquilamente, passo a passo, lentamente carregando os corpos, vocês vão deixando aquele ambiente fétido e frio para trás, então conforme vocês vão caminhando nesse corredor e Clank vai na frente, para poder fazer a, essa proteção, essa barragem do que o guerreiro faz. Uhum. E o Clank começa a observar com a sua visão noturna que, adiante do corredor, para fora desse ambiente que vocês entraram, dessa caverna, de volta para Phandalin, você com, com, começa a observar que existe um. parece um pedaço de pano, algo se rastejando no chão na sua frente.
5: Ei, companheiros, parece ter algo ali à frente.
4: O quê? Não vejo nada.
5: Um pedaço um de pano ali.
0: Pedaço de pano? Você vê mãos, o clã que vê mãos. O clã, o clã que vê mãos se
1: rastejando.
5: <risos> Tem mãos, alguma coisa ali.
1: Não é um fantasma.
5: Não, não tenho ideia do que seja aquilo. Não sei certo. se estou preparado para o combate. Eu largo, eu largo o, o mago e já puxa a besta.
0: Faz um teste de percepção, Clank. Eu puxo o arco.
5: Clank tirou um incrível e valoroso 3.
0: <risos> Clank, você de, valor, pô, de, valor, de valor. Você não, tem ar, você não sabe o que que é. E, você não sabe o que, que é. Eu
5: gostaria de dizer que eu tirei um 19 de
1: percepção. foi monstro. Vamos matar. eu tô por último, eu tirei 9. Né? Eu não vi muita coisa não que eu, eu tô lá atrás, né, galera.
0: O Vern observa que é... Por baixo daquele pano, alguns fios dourados aparecem, mas você não tem certeza do que que é. Mas você observa esses fios dourados, o que parece ser cabelos.
4: Cabelos dourados? Não, não pode ser. Ei! Você aí, me dá um dinheiro aí. (risos)
5: <risos> Desculpa, eu não resisti, cara.
1: Cara, eu vou falar que eu vi essa eu vindo. Fiz. Nossa senhora, dobrou. Eu não resisti, cara.
2: Eu não resisti.
5: <risos> Meu pai conhecer de longe, assim.
4: Hey, quem é você? O que, é que era aqui?
1: Já tivemos o surdo, o cego, agora eu mudo
4: Ah, Clank, não vejo reação Acredito que
5: melhora Eu Eu não confio Não estou entendendo no que é isso Talvez seja aquela criatura Se você quer comida, criatura Já fizemos o nosso acordo Há mais comida lá atrás, não deixe passar O Clank vai tentar pegar a besta Com o braço que tá só Limpo assim
0: Tá, ele tá se rastejando pra fora da caverna lentamente.
5: Ele não há é resposta, mas parece que ele está saindo. Vamos nos preparar para um combate, caso Isso, aconteça. mas vamos mais atrás, já que ele não responde.
1: Não quero envolver Afazaram. essa
5: criatura daqui.
4: Erevan, Erevan, você tá aí? Sim. Ajuda Sandy. ele não consegue ver direito na escuridão.
1: Da última vez que eu acendi alguma coisa, vocês me culparam, tem certeza?
4: Ele tem uma tocha, o idiota.
1: <risos>
3: ah! <risos> <risos> ok. É. Agora... <risos> Estou, di- da tocha. Estou para ajudar ela a carregar <risos> o
4: mago.
1: Sim, sim. É, é, me, okay. dê- me dê ele aqui, Sandoval. <risos>
0: O Clank continua avançando e mantendo uma distância dessa criatura se rastejando, é isso, Clank? Sim.
4: Eu vou Vai. junto do Clank com a cabeça na frente, assim, apontada já.
0: Eventualmente, então, vocês vão seguindo essa, essa coisa, se rastejando. Uhum. E Vern sabe, é o único que sabe que tem uns fios de cabelo dourado, mas não sabe mais do que isso eventualmente essa criatura consegue se rastejar até chegar do lado de fora, onde existe ali a mata, a grama e a vegetação daquela entrada de onde vocês vieram, que fica embaixo da mansão Tressender. Clank continua observando essa criatura se rastejando, e quando ela percebe que ela chega num ambiente que tem grama no chão, Parece que ela se deita e começa a esfregar alguma parte do seu corpo embaixo daquele pano ou daquele manto nessa grama, como se estivesse se esfregando, se coçando, ou, sei lá, curtindo aquele chão. E aí de repente ela se deita nesse, nesse gramado e, e para de se mexer.
5: O clã que olha para trás. A criatura parou. Está lá fora, deitada na grama. Clank. Me dê cobertura. Qualquer coisa atirem. Certo. Clank. Me
4: aproximo assim, cautelosamente. Aí, eu, com um pé, eu dou uma cutucada, assim, no manto.
0: O Vern sente que... É, sente algo... É... Um membro, embaixo do manto.
4: Cara, eu tento virar ele pra cima. Uh, sexy. Apontando.
0: <risos> Você tenta virar, e tá aí... Apontando eu... a
4: pista e pro chão em direção
6: a É tipo assim, você tenta empurrar, ele aí ele levanta com a faca na mão, assim, e o... é aquele olhar meio que de, de bodaque, sabe? Olhando pra sua cara, assim.
4: Ah, aquele olhar de... Tô de olho em é. você. É, eu dou um passo pra trás, Rael?
6: Rael? É o Rael, pessoal.
4: Olha,
1: finalmente. Tava na hora, não?
4: E
6: ele começa a olhar pro lado e pro outro, pra pra cada um que tá ali, como se não reconhecesse ninguém ali.
4: Israel? Calma.
6: E ele ele começa a andar pra trás, assim.
4: Estamos do seu lado, calma. O o que aconteceu com você? Você sumiu? Israel? Você me reconhece, não? Você sempre sempre tenta me matar?
1: (risos) (risos) O ele vai começar a rir lá atrás. (risos) (risos)
5: Rael, <risos> o clã que se aproxima, não temos tempo, vamos nos aproximar da cidade, vamos sair logo daqui antes que uma ronda mude um ou algo assim, vamos,
6: você vê que ele continua se afastando e ele vai entrando cada vez mais pra dentro da floresta,
4: eu guardo a minha besta, levanto as minhas mãos, somos amigos, Este na minha mão,
6: quando você solta a arma ele corre pra dentro da floresta,
5: ah, tá droga, a acontecendo aqui. Eu vou atrás
6: yeah. dele?
4: Leve, leve os para para a cidade? Vou correr atrás dele.
6: De longe você começa a ouvir que ele, ele grita dentro da floresta. Os! onde está os?
2: <risos>
4: Cara, sabe quando alguém pula no cima do outro para tipo derrubar? Eu tento derrubar ele no chão.
0: O o Vern consegue chegar até Rael, O Rael se vira tentando golpear a Vern com a adaga, mas Vern consegue se esquivar e cai por cima de Rael, imobilizando o Rael. Acorde! Ah! Droga! Ah, Verne, o que você está fazendo?
5: O que está acontecendo com o Rael?
1: Vern, volte! Não grita, não grita, não grita! Não grita, é. não grita! Não, não grita. Pode, pode chamar a atenção da outra guarda. O Verne é. vai saber se virar.
5: Ok, certo.
1: Caraca, eu arranquei uma desculpa do manão, velho.
0: <risos> <risos> pontos de experiência. Vocês derrotaram, na verdade, é, três bugbears e um goblin, né? São no total 650 pontos de XP dividido em cinco personagens.
5: 130.
0: Então, 130 XP cada um. Vai pra quanto, então? Vai pra...
2: 750.
0: Então, pessoal, queria comentar com vocês, os ouvintes, pra deixar aqui registrado, pra dizer pra vocês que o... A nossa primeira doação da nossa ação social Guerreiros do Bem Foi um sucesso, deu tudo certo E o pessoal lá da Casa Criança Arteira, a associação lá, Criança Arteira Recebeu os produtos químicos E foi bem bacana E e tá todo mundo deixando eu falar sozinho aqui, igual um idiota e ninguém fala porra Bom, eu achei ah, muito legal. Eu ah, mas eu não fui, né? Você ah, ah, tava... não avisou, cara,
2: pô. Eu pensei que você ia fazer a jogar pra gente. Ah. Não, eu tô
0: brincando, eu tô, brincando eu tô brincando, tô brincando. Tô enchendo o saco.
2: Ah, tio, você é grandão, você é o líder deles?
0: É verdade. Tinha uma criancinha lá que perguntou se eu era o líder do pessoal porque eu era o mais alto.
2: Não, mas não era só por
1: isso, não. Você tava com uma bandana que impunha respeito. Nós éramos uma, ban- uma boy band, tipo Backstreet Boys, e você era o líder, porque Thiago, você tinha uma bandana. Thiago, então, né? Thiago para, 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 cara. Não estraga
4: a
6: bandana, cara. Ele era o capitão pirata <risos>
1: Ele, ele era um baú mesmo. Eu
6: ia ficar massa.
1: Ia ficar irado. Aí, nossa, ia ficar irado mesmo.
6: As crianças não iam chamar de líder, você é o capitão
0: deles. <risos> Quantos anos tinha aquela criancinha lá?
6: Ah, cinco, Acho que todos, já abaixo
2: cinco, de dez. é Deve
0: ser uns 5, 6 É, 5, é, 6, bem novinha né O que eu queria comentar na verdade é que Os produtos que a gente doou Foram doados graças Aos padrinhos Que fizeram as doações Lá na nossa campanha do padrinho Que mandaram bem pra caramba e, e que eles acabaram ajudando eram São sete crianças Nessa faixa etária de 5 de a 10 anos é sete meninos E acho que tinha mais umas seis meninas.
4: Não, cara. A A moça falou lá que eram dez meninas e sete meninos.
0: Ah, eu não lembro dessa... Tinham dez meninas, então.
4: É, as meninas estavam brincando na casinha, os meninos estavam vendo TV, as mais velhas estavam mexendo no celular.
0: E isso não seria possível, então, sem realmente essa colaboração do pessoal que entrou lá no no padrim.com.br barra rpgnext? fez a sua doação, faz, na verdade, a sua doação mensal para manter o nosso projeto e manter também essas doações a cada dois meses. Por quê? No mês seguinte, que é o mês de agosto de 2016, a gente entra com a recompensa do baú do Tarrasque, que é aquele kit. E o mais legal é que o kit, a princípio, era o nível 1 do kit era um valor lá de R$ reais ele, vai, ele já passou a 60 antes mesmo de ser doado, porque a meta nossa, a nossa terceira meta já foi atingida, com mais eh, entrantes, mais novos entrantes no padrim, que a gente vai acabar anunciando mais pra frente, ainda não é o momento ainda.
2: <risos>
0: Mas eu queria deixar aqui um agradecimento, então, rapidamente. Vou começar aqui o, o Gustavo Lucon, um, um dos nossos padrinhos. Obrigado, Gustavo. Guilherme Arruda Pedroso, Tiago Blend. Vinícius Fontoura Correia o, o Fábio Rodrigues dos Santos o Joseph Oliveira o Lucas Soares Caldas o Rafael Lamour o Rafael Lopes Bragante de Azevedo e o Lucas Vinícius Massolini Correia graças a esses 10 padrinhos a gente conseguiu dar start finalmente nessa campanha de doação e mais, e mais bom, antes de eu falar mais um obrigado de, de todos nós do RPG Next. Obrigado Valeu! Obrigado, valeu! Obrigado.
5: Obrigado, yes! Muito foda!
0: Em no nome do Lar
6: Criança Arteira, nós queremos agradecer aos padrinhos que colaboraram com a, com a nossa casa. Muito ah, obrigado!
0: Obrigado a você mesmo! <risos> E o o Sky veio com uma uma proposta... Conta aí pra gente, Sky.
6: Então, eu tinha falado que a Beth deu uma ideia... Quando a gente fizesse as oficinas de RPG... A galera levar as coisas pra gente juntar... No no nosso montante de coisas que a gente tava arrecadando. Não como uma entrada, simplesmente pro rapaz ajudar... Se ele quisesse Ah, ajudar.
0: Ah, entendi. Ó, tá aí uma boa ideia. Ótima ideia. A próxima vez que a gente for fazer um evento de de RPG... Isso. O pessoal que comparecer e estiver ouvindo a gente vai poder levar se quiser, sei lá, alimento ou produto... produto químico é difícil porque é difícil você entrar em algum lugar com produto não, é, químico. A gente vai
6: saber o que que a gente vai levar, a gente, é, qualquer a gente coisa pede
0: avisa, né? Te... É, a gente avisa antes.
6: isso. A gente pede porque a gente vai saber o que que já vai levar e leva a mesma coisa.
0: Exato. É, essas doações que foram feitas por causa dessa arrecadação feita através do padrinho, eu sei que muitos ouvintes nos ouvem, certo? E muitos não, não têm tem condições ou, ou, ou meios de forma de contribuir etc então uh, não, acabam não colaborando no Padrim o que faz com que a gente tenha menos dinheiro para fazer as doações mas isso não impede do ouvinte poder fazer uma doação uma doação aonde ele mesmo é, reúne um, um pessoal joga um RPG imagina que legal se fosse a, a galera que está ouvindo a gente falar assim: beleza eu vou jogar uma partida RPG e aí reúne a galera e fala, galera, traz aí um, um quilo de alimento. E aí junta o alimento e faz uma doação. Tira uma foto lá pra falar, ó, ah, fizemos aqui uma doação em nome do RPG. E manda pra gente, a gente divulga. Essa foto no Facebook, ah, e a gente entendi. fala seu nome. Ou seja, isso dá mais liberdade pra qualquer um que estiver nos ouvindo a tentar vincular, eu acho isso que é, isso que é legal. A gente poder, tipo, é, passar essa mensagem. Porque o RPG ele já foi muito bombardeado, né? Pela mídia, por, ah, por, sim, por religiões, né? coisa do demônio, uma coisa ruim que mata as pessoas, ou esse jogo do capeta, né? O, o RPG já foi bombardeado no Brasil, é bombardeado foi ainda no demonizado. mundo inteiro, já foi endemonizado. Né? E acho que isso seria uma forma legal de a gente provar e mostrar para as pessoas que isso é, também dá para fazer o bem com isso, que a galera é da paz.
1: Seja um padrinho, seja uma madrinha você também é. Ajude a gente a mudar a história desse país Maravilhoso uh,
5: uh. Resposta,
3: resposta
0: Fala pessoal Então vamos aqui mais uma vez para leitura de comentários, e-mails, mensagens o, o, que, o que vem na internet dos ouvintes, certo? E comigo hoje aqui, eu tenho um convidado especial, talvez vocês ainda não conheçam ele, mas se vocês não conhecem ele ainda, vão passar a conhecer. Se trata do Vinícius dos Santos, ixi, esqueci Vinícius, fala aí seu nome.
7: É, é um nome diferente, meu nome é Vinícius Watzel.
0: Watzel, Watzel, ah, é, legal. Não, é legal, é legal, é que difícil de ler, Watzel uh-huh. Costa. E. Agora, Vinícius, conta pro pessoal, então, afinal de contas, por que, que eu te chamei aqui pra fazer essa leitura comigo hoje? Quem, quem é você?
7: <risos> é, eu gostaria primeiro de agradecer por essa oportunidade de estar tá entrando nesse Nesse grupo de um podcast que eu gosto tanto de ouvir e me diverte bastante. E fui convidado pelo Rafael, que eu tô fazendo já ah, umas gravações aí em segredo para o futuro. Um, umas dicas que a gente vai dar de RPG, de interpretação, umas conversas que eu tive com o Verno Verón, ah. nosso querido Bardo.
0: Vocês gravaram, então, um, é um podcast, no caso, uma, um podcast único até então.
7: Isso, isso. Ainda não, ainda não estreou, né? Mas em breve o Pedro está fazendo a edição, né? O, e em breve deve estar tá disponível no site, que aliás... Vocês que escutam o podcast, seria bem interessante vocês verem no site. Tem muita coisa muito interessante lá. Em breve, além disso, vou colocar alguns textos também. Estamos escrevendo bastante.
0: Ah, legal. Então você também vai escrever. E sim, vai publicar sim. o que, que seria? Seriam contos? Seriam é, artigos? Seriam dicas? Do que se trata variedade?
7: Então, Rafael, é, o que, que acontece? Eu. Eu sou um autor de um livro de RPG. E uhum. o que eu conversei com o Pedro é que eu vou colocar artigos que detalham é, um cenário próprio, né? E que vão colocar informações sobre esse mundo que eu criei, é, vários detalhes e situações. E dentro desses textos eu vou colocar algumas sementes de aventura para quem se interessar uh, por... Por eventualmente criar suas próprias campanhas Nesses cenários né? É, e tudo num, num esquema assim Livre de sistema Embora eu jogue o GURPS preferencialmente Eu não vou colocar estatísticas De, de personagem Nada de regras Só ah, coisas para interpretação
0: Ah, que legal Ah, isso é muito bom Se encaixa em qualquer sistema no final das contas, né?
7: Exatamente, essa, essa é a minha ideia
0: Tá, eu tenho, eu tenho duas perguntas que eu tô com dúvida. Que eu quero, eu imagino que quem esteja nos ouvindo também possa querer perguntar pra você. Primeiro, eu fiquei curioso, é, rapidamente, sobre qual foi o assunto discutido com o Pedro, que foi gravado, que vai virar esse podcast.
7: Nós conversamos muitas coisas, né? Primeiro, assim, é, traçamos uma história de quem é que eu sou, e conversei com o Douglas também, que em breve deve aparecer também conversando Sim. aí com a gente. Ele é um dos autores é, também. Um dos autores do site. E conversamos assim, como é que a gente conheceu o RPG? De onde que surgiu essa vontade de jogar? Há quanto tempo a gente joga? É, como que joga? E contando histórias, né? É, histórias legal. da nossa vida de aventuras.
0: Ah, legal. É, Isso. Foi um bate-papo. Foi um bate-papo, foi
7: né? Foi um, um bate-papo bom, bem interessante, que eu acho que os ouvintes e os leitores, os assinantes do site, vão gostar bastante de de ouvir e se interessar.
0: Ah, legal. E a outra pergunta é sobre... Você falou de você ser um autor de um livro. Qual é o nome do livro? Esse livro está vendo em algum lugar? Ele está disponível em algum lugar? Me fala mais.
7: Então, o nome do livro se chama Damocles, o início. Esse nome tem um motivo... Né? se você quiser eu posso até explicar aqui ou deixa para depois né? durante a a leitura quem quem se interessar pode achar legal e ele se passa num universo próprio criado, né? onde a humanidade num futuro muito distante com alta tecnologia se vê lançada num mundo de fantasia medieval Um motivo que ninguém sabe, ao longo dos anos, milhares de anos, a humanidade vai perdendo essa capacidade de utilizar a ciência, de utilizar as tecnologias, e as coisas da ciência do passado se tornam como se fossem artefatos, mitos, coisas dos ancestrais, e e vai sendo aos poucos alterado para o uso de magia, para o uso de outras opções. Tem vários, diversos conflitos, eles foram parar nesse mundo por conta de um, uma guerra com uma outra raça alienígena... que também foi parar nesse mundo... e continua essa guerra meio velada e tal... e tem um, toda uma história de mistério... umas coisas que acontecem que eles acham que são outras... e depois descobrem a verdade que está por trás disso tudo... e esse, esse livro atualmente ele está à venda na Amazon... ele tem a versão Kindle... É, e ah, a legal. versão impressa também... Para quem se interessar, o nome é Damocles, o início, e está no site da Amazon. Se for possível colocar um link, depois no post a gente, eu passo o link para você. Ah, sim. É, e também se você, se alguém estiver interessado em adquirir esse livro diretamente, não quiser comprar na Amazon, pode adquirir adquirir ele diretamente comigo no meu e-mail, pessoal, que é vatzel.yahoo.com, não tem ponto .br. Meu e-mail das antigas. Ah,
0: bom, bom avisar. <risos> Qual seria a vantagem de entrar em contato com você para adquirir esse livro diretamente com você?
7: A vantagem de adquirir ele diretamente comigo é porque eu consigo fazer um preço um pouco mais barato do que o preço da Amazon. Eu, como sou autor, eu consigo comprar o um livro com desconto e consigo vender ele um pouquinho mais barato. Você tem que ver, eu vou fa- se você morar muito longe do Rio de Janeiro, que eu estou atualmente no Rio de Janeiro, pode ser que o frete fique mais caro ou mais barato. Dependendo de onde você morar, pode ficar mais barato comprar comigo ou pela
0: Amazon. Aí basta entrar em contato e a gente vê. Então tá bom, Vinícius. Sem mais delongas, vamos aqui iniciar a nossa leitura de recados, comentários e e-mails. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Guilherme Arruda, clã que ganhou
7: um pet. Ó, oh, ótimo episódio. Mas ainda tô aguardando o episódio que eles vão interrogar o mago do bastão de vidro. Além de ver alguém usando o bastão como equipamento. É isso aí, (risos) Guilherme. Eu também gostei bastante desse patch. Ficou uma coisa bem doida. E quero ver o que que eles vão fazer com esse mago sem vergonha aí.
0: O mais engraçado é que o o clã que está desenvolvendo esse interesse por animais na aventura. Começou com o patch. Como a gente está gravando lá na frente né, e lançando os episódios com esse atraso entre a gravação e a publicação... Então, já aviso que o clã que vai tentar fazer novos amigos mais pra frente.
7: Vai ficar multiclass? Multiclass?
0: Multiclass. <risos> em relação ao bastão, aí é, é com o Sandoval, né? Que é uma, um item ali pro Sandoval usar. Só que é aquela coisa, os, os, os aventureiros eles gostam de conversar bastante, eles não têm uma abordagem tão violenta, né? Diante de alguns desafios. E só em casos de realmente urgência é que eles fazem uso desses itens poderosos. Mas, mas tem que tem que ver que a aventura ainda está tá longe, né? Ela está bem no começo ainda, tem chão ainda para usar o item mágico.
7: É, eu tô eu também Guilherme, eu também tô ansioso para saber o que é que vai sair disso aí. Eu acho que o Rafael não vai nos decepcionar, vai trazer muitas novidades legais aí com esse bastão de vidro.
0: Vamos ver agora então o outro recado. Que foi a Cris Cris escreveu também no, no, Nesse mesmo episódio, Vinícius Ela escreveu assim ó, Agora eu entendi Por que, que a voz do Erevan é tão boa De ouvir Já explico por que, que ela escreveu isso Ótimo episódio Ficou a curiosidade de saber De onde saiu o rato que o clã que adotou Aliás, palmas Para as tentativas de fazer barulhos de animais Tanto o urso quanto o rato Ri <risos> <Vi> muito <risos> É, é o seguinte, o aú é uh, uh, do, 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 do Thiago <risos> é comédia, né, cara? Eu dava muita risada também. Com
2: certeza.
0: A Cris, a ela escreveu assim, porque que ela entendeu que a voz do Ariba é tão boa de ouvir, porque eu cheguei a comentar com ela em um outro comentário que ela fez, que o, o Thiago, ele, né, ele trabalha com jornalismo e ele tem essa voz meio de, de locutor, assim. E e é por isso que a voz dele fica assim É uma voz forte, né? Ah, legal E ele imitando o bicho, porque nesse episódio foi Lobo, urso E o rato Que eu tentava imitar mexendo o lábio (risos) E aí era foda Mas depois no episódio Eu coloquei um Fui lá na internet, achei um barulho de rato E incrementei o barulho, né? Pra ficar um pouquinho mais... mais real
7: Com certeza Comentário do YouTube, Leonardo da Silva. Não, desculpa, vou fazer de novo. Leonardo Silva. Vou fazer de novo. Comentário do YouTube, Leonardo Silva. O ataque do Zé Colmeia overpower. (risos) (risos) Novamente um show de interpretação. PS, rolou um corte estranho no fim? Do que que ele tá falando? Como é que foi esse corte?
0: Não, é que no final do episódio eu fiz uma piadinha e aí ninguém deu risada e deixaram o mestre no vácuo, sabe? E aí, Ah. acabou. Simplesmente, realmente já tinha acabado a gravação e não tinha mais o que fazer. Então, não foi um corte, Leonardo. Foi simplesmente o final sem graça que o mestre ficou por terem deixado o mestre lá no vácuo, tá?
7: Posso dar uma sugestão?
0: Pode, pode.
7: Se se fizerem uma maldade dessa mais uma vez, deixar o mestre no vácuo, bota aquelas risadinhas do Chaves. Que todo ah, mundo ah, conhece. ah,
0: Não, é que realmente foi sem graça. Foi realmente sem graça. Ah. A, música, a música tava alta, sabe, Vinícius? A música tava alta, e aí eu simplesmente aumentei a música e acabou. <risos> Mas não foi corte, não, não foi corte, não, foi só impressão. Ah, gostei, gostei do Zé Coméia também, não tinha pensado nisso. Nem é lembrava verdade. do Zé Coméia, nem lembrava o Zé é, Voltando aqui pro, pro site, pro povo do site, o Joseph, que é o, um padrinho nosso que também escreve sempre. Ele falou assim. Melhor abertura de cast de todos os tempos Que já ouvi A galera t- estava inspirada nas piadas kkkk. Aí ele escreve Caraca, derrubaram um Clank no combate Inacreditável Agora sim a coisa ficou séria um, Uma ameaça à altura do grupo Quero ver o desenrolar desse combate E numa porrada só, né? Numa porrada só O Buggy Bear, ele é bruto, cara Ele causa basicamente um dano crítico a cada ataque Gostei da interpretação do rato Muito hilário os sons e animais Que a galera fez K-k-k-k-k-k. Levou o roleplay para outro nível Nesse episódio O mestre abri- abriu a mão E deixou o clã feliz Estou vendo full plate em cima de outra full plate KKK <risos> Observação O mestre limitou a quantidade De criaturas que Erevan conhece Só para ele não virar um Oozaro Aí ele fez observação que eu quero comentar começando de trás pra frente primeiro, Joseph o, não, o mestre não limitou a quantidade de criaturas que o Erevan conhece na verdade, pelas segundas regras, o Erevan conhece ele pode se transformar em todas as criaturas que ele já viu na vida dele como ele é um, um, um jovem elfo de apenas 100 anos de idade ele já viu muita coisa o que ele não viu foram alguns animais como o Erevan, ele vem da alta floresta ele não conhece, por exemplo, o camelo, né? Não, não faria sentido ele ter conhecido um camelo. Uh, criaturas que realmente não fazem parte do, da, da, da fauna, né? Da região em que o Erevan viveu. Agora, o que, que seria um Ozaru? Eu realmente me senti um ignorante agora. Você sabe, Vinícius? Não conheço, não faço a menor ideia. Eu tô copiando aqui no. no... Ah, ó, co- coloquei aqui no Google. Pelo que eu tô vendo aqui, o Ozaro. Ah, o Ozaro acho que é o, é o macaquinho do Goku. É, acho que é a versão Goku Macaco, pelo que eu entendi, ó. Tá aqui, ó. Ozaru ah, tá. Dragon é, Ball. É, o, é a versão macaco do Goku. Ah, eu não sabia que tinha nome Ozaru. É porque assim, eu assisti, quando eu assisti Dragon Ball, eu não assisti tanto, porque eu já tava ficando mais velho. E aí eu não fui, não fiquei vendo, não fui um fanático de Dragon Ball. Eu vi só alguns episódios aqui ou ali. Então, eu, o, que eu, o que eu curtia mais era o era Cavaleiro Zodíaco que foi antes né, do Dragon Ball passar na TV. É,
7: eu confesso que. Assim, nunca fui muito fã de anime. E as últimas coisas assim de. É, relacionadas à cultura japonesa e tal que eu vi foi man Agora eu me datei completamente.
0: <risos> eu também assisti. <risos> Mas aí eu acho que a referência sonora de. Cavaleiro Zodíaco que tem nos, nos casts é justamente porque eu acho que a, a música tem mais impacto, né? Ela é mais uhum. emocionante. E, e também tem a ver com o fato de eu ter assistido mais o Cavaleiro Zodíaco do que Dragon Ball nesse caso. Uhum. E, não, e é isso aí. Bom, uh, mais uma vez aí o Joseph trazendo palavras e aumentando o meu conhecimento na, o meu na também. Área de, de anime. <risos> <risos> vamos pro próximo, vamos pro próximo.
7: Certo. Rafael Lopes. Verdade, ótima abertura. Dá para sentir alegria na voz do casal cantando a música. E quando chega a narração do Kohan, lenhador, sobre o último episódio, fica imaginando, <risos> será que o meio orc fez Pronatec para virar narrador?
0: <risos> ah, o que é engraçado aqui? É o, o Rafael Lopes está comentando da introdução né, do, dos episódios. Eu achei engraçado, Rafael, você comentar isso só agora, no episódio 15, porque essa introdução existe desde o primeiro episódio. (risos) Aí eu eu, eu não sei o que aconteceu. (risos) Ah, Agora, ele comentou que o o Coran, só pra deixar claro pra quem não ouviu os outros episódios, né? Coran Lenhador foi um um personagem que era um bárbaro, meio orc, que eu interpretei durante os episódios do teste número 2. Que antes de uhum. a gente lançar o Tarrasse na Bota, a gente fazia alguns testes, né? De, de gravação. E o teste 2, eu interpretei esse corro lenhador. E exatamente uma voz mais grave, uma voz mais grossa que eu falo assim ali no cast, né? No último episódio do Tarrasse na Bota. E aí eu fiz uma. deixei mais grave uhum. a voz. Ele tá achando que é o Corran. É, se, se bobe... é, né? Até que é, porque é minha voz, né? É a sua não voz de... um pouquinho não, mudada. Não, deixa de ser. Não, deixa de ser, exatamente. Minha voz um pouco mudada. Legal. Seria Como muito legal, posso?
7: né? Se o narrador disso tudo fosse ocorrer no final das contas.
0: Ah, vai saber, né? Será que é? Será é. que não é? Agora, pra quem ouviu os episódios antigos, esse, essa aventura do Tassi na Bota, essa aventura que a gente tá jogando atualmente, né? Ela tá cheia de easter eggs dos episódios antigos, então... Para quem ouviu, vai começar a reconhecer nome de espada, nome de eh, personagem em, em, dentro de alguns diários, nomes de alguns locais, etc. Né? Tá cheio de easter eggs. Bom, não vou falar mais nada, tem que ouvir pra descobrir. Agora, uhum. continuando. O Fábio Miato, ainda no post do episódio, escreveu: o Fábio Miato é um, é um novo comentador aqui do, do RPG Next. Seja bem-vindo, Fábio. Bem-vindo. Ele escreveu assim: Parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho. Material de alto nível e qualidade incrível. Muito obrigado, Fábio. Conheci o Tarrasque na Bota mês passado, então ele está falando do mês de junho de 2016 e de lá para cá devorei os episódios. Mais um que fez maratona.
2: <risos>
0: Gostei bastante da condução da aventura por parte do mestre e do roleplay dos jogadores, o que me levou a colocar essa aventura na mesa. Em que eu mestro, olha só Wizards, tá aí ó, pessoal, mais um jogador <risos> jogando é. uma aventura Wizard, vamos patrocinar, Wizard <risos> é, é. que bom, Fábio, eu fico contente em, em ter inspirado você a, a levar essa aventura na mesa os seus jogadores, e se você puder comentar com a gente, mandar algum comentário, um e-mail falando como é que tá indo quais são as diferenças, o que os jogadores fizeram de diferente eu acho que seria legal até de comentar aqui Beleza? Fica a dica aí, Fábio. Abração, cara.
7: E do YouTube vem Heitor Reis. KKKKK. O funk foi tão estranho que até o Bugbear cortou a orelha fora. <risos> face with tears of joy face. With tears of joy face with tears of joy.
0: <risos> eu, eu, eu acho que a gente deu uma, uma forçada de barra fudida no, no <risos> funk, porque tipo a galera não curte. Assim... Eu eu não vou falar que a gente não tem nada contra o funk Porque gosto não se discute O problema é quando a turma resolve escutar isso De madrugada No bairro Aí é de fuder, né, meu E aí não dá, né, cara? E aí a gente zoa A gente zoa quando pode E e aí parece que a zoeira realmente Às vezes, (risos) tanto a zoeira negativa Que dá esse zoom no dado Quanto a zoeira positiva Que tira uns 20 de crítico e aí a coisa inverte (risos) né? É verdade E voltando aqui pro post do cast, o Jefferson Clayton de Oliveira escreveu assim pra gente Mais um episódio, se eu não me engano o Jefferson também é um um novo comentador aqui do post E Jefferson, se você não for um novo comentador me perdoe, mas eu acho que esse comentário seu foi o mais longo já escrito Então vamos lá Mais um episódio excelente e a interpretação de todos é um show à parte A conversa a respeito da interpretação versus combate que rolou no fim do episódio foi muito interessante. Meu grupo atual se divide entre jogadores experientes que curtem interpretação, jogadores experientes que preferem combos e combates e jogadores iniciantes que transitam entre ambas. Particularmente, acho que combate e interpretação devem ser dosados de maneira uniforme, como vem acontecendo nos episódios. Por fim, tenho uma pergunta. Vocês já pensaram sobre a possibilidade de criação de um mundo próprio para as campanhas do RPG Next? Acho que algo nesse sentido poderia gerar ramificações muito interessantes. Vida longa e até o próximo episódio. Muito obrigado, Jefferson. Até o próximo episódio. Ô, ô Vinícius, é... acho que não foi isso que você comentou comigo uma vez de se questionou. Foi exatamente. Que... foi exatamente isso, né, de, de questionar, exatamente. de gerar, um, de usar uma campanha? pronta, né? uma uma campanha diferente, uma uma campanha, como é que fala, original, né?
7: Original, um mundo mundo próprio, eu acho que tem algumas vantagens, né? algumas desvantagens. A a desvantagem principal é, ao mesmo tempo, uma vantagem, né? que a pessoa não vai vir com ideias preconcebidas, não não vai conhecer aquele lugar, saber do que que se trata... E isso pode ser uma vantagem porque tudo é uma surpresa, tudo é uma novidade, né? As coisas vão chegando e vai aprendendo coisas novas, vai conhecendo e se maravilhando com uma história nova. E eu eu sou da opinião de que nós que estamos criando conteúdo, podemos criar um conteúdo original de excelente qualidade e que pode crescer aí bastante.
0: Ah, Assim, eu não não discordo de nada em termos de de ser original, de ser novo, de ninguém nunca ter conhecido aquilo, porque afinal de contas uma aventura pré-pronta ela está disponível no mercado e qualquer pessoa pode ler, conhecer e, e inclusive as pessoas podem saber do que se trata, né? Tem, o, o, tem os prós e os contras, igual você falou, né? O fato de alguém conhecer um, um universo também é, é, fica interessante da pessoa falar assim, ah, deixa eu ver como é que esse pessoal lida com esse universo que eu já conheço isso é uma parte legal também e a parte ruim é realmente o fato de todo mundo também já saber do que se trata e de não ter, às vezes, algum tipo de novidade, né uhum. mas respondendo o Jefferson é, sim, né, a gente já pensou assim como o Vinícius até já comentou comigo antes, mas para não deixar essa, essa discussão longa para ser bem curta, basicamente é foi por uma a decisão de, de não ainda absorver um universo de criação própria Ou até, por exemplo, pegar o um universo que o Vinícius criou Seria pela uh, dificuldade ou pelo tempo a mais necessário Para se criar algo dentro disso Ou seja, eu peguei uma aventura pronta ou pré-pronta Eu prefiro falar pré-pronta do que pronta Porque <risos> ela já foi muito alterada em vários aspectos, né? Prefiro pegar, escolher isso pela facilidade, porque o tempo nosso já é escasso. Eu sou uma pessoa que, né, eu tô mestrando, o trabalho do mestre já é maior, ele já é um trabalho bem maior do que o trabalho dos jogadores, e além disso, eu tenho que produzir um podcast, ou seja, é um trabalho gigantesco. Então, eu tive que tomar uma decisão, falar, oh, se eu quiser produzir podcast, eu vou ter que gastar muito tempo para editar, e eu não posso ter muito tempo para ficar criando o um universo e muito menos de criar uma aventura com todos os seus elementos narrativos para depois eu preparar essa aventura para depois eu começar a jogar e depois gravar. Então, eu tomei essa decisão. A ideia do RPG Nexo, na verdade, é de ser um grande portal. Por exemplo, o Tarrasque na Bota, eles são podcasts de aventuras de RPG de fantasia medieval. Se amanhã alguém quiser falar, meu, então peraí que eu vou criar aqui um universo, por exemplo, vou pegar o Vinícius de exemplo. O Vinícius vai começar a mestrar dentro do universo que ele criou, do RPG dele. E aí ele vai gravar e vai também, sei lá, produzir um podcast, vamos supor. É, ele pode simplesmente pegar, opa, então vamos falar, vai ser um novo podcast, de uma nova aventura, num novo universo. tá? E todo original, criado do zero. Beleza? Nós temos um novo produto. Essa é a ideia. Então, claro, eu acabando essa aventura da Minha Aprendida de Fandelver, a minha intenção, né, eu, Mestre Rafael, é pegar uma uma nova aventura da Wizards e dar continuidade numa aventura pré-pronta. Eu ainda não escolhi qual vai ser, mas vai ser exatamente isso, porque é essa abordagem que eu estou fazendo hoje e vou continuar seguindo ela, porque, assim, funciona, tá divertido, tá interessante e ninguém tá reclamando. Então tá beleza. A gente vai continuar assim, né? Com certeza. E é isso. Beleza?
7: Rafael, com relação a isso, universo próprio e mestrar, eu tinha bastante vontade de gravar um um podcast também. Eu tentei gravar com as pessoas que jogam normalmente comigo, mas nosso jogo é presencial. E a gravação ficou uma bosta. (risos) A gente gravou com o celular. É diferente de gravar no computador, né? E eu teria para Pra fazer uma, uma, uma coisa assim, eu teria que ver. De repente fazer um, um outro grupo online, alguma coisa assim. Eu acho que é uma coisa bem legal. Eu tenho interesse. Mas...
0: Eu acho legal, por, por exemplo, no começo, eu quando eu gravei a primeira vez lá no teste 1 e joguei, fazia tanto tempo que eu não jogava RPG, eu fiquei tão empolgado. Mas assim, a, a sensação de nostalgia, emoção, foi tão assim grande. Eu falei, caramba, uma uma coisa de um custo tão baixo, né? E eu eu queria, assim... Falei, meu, uma semana só não vai dar certo, sabe? Caramba, eu queria jogar no outro dia, e jogar no outro dia, jogar no outro dia, jogar no outro dia.
7: (risos) Cai nesse problema do tempo, né? Eu com os meus amigos, a gente consegue muito difícil marcar uma vez por mês. E, assim, eu não sei se, de repente, marcando via computador ficasse mais fácil se abrisse para outras pessoas na internet, sei lá, alguma coisa assim.
0: É, assim, se eu, se eu tivesse só jogando, provavelmente eu poderia jogar até um pouco mais durante a semana, por exemplo, umas duas vezes, né? Porque a gente joga pelo menos uma vez a semana. Mas aí o que aconteceu foi que, falei, não, eu vou querer produzir o podcast porque eu queria é, entregar uma experiência para as pessoas, né? E eu sei que a experiência de ouvir algo é bem diferente da experiência de você jogar, né? Jogar é uma coisa, ouvir é outra né? Então eu não podia simplesmente gravar a minha experiência jogada Que no começo era assim, né? colocava a música de fundo E basicamente o teste 1 foi muito sem corte Os cortes eram muito pequenos né? E os episódios eram longos e claro, para ouvir era bem mais chato de ouvir Agora, eu percebi que não, falei, não, Para poder ficar interessante de ouvir, precisa ter um, um, um carinho e um, e um trato diferenciado Ou seja, eu tinha que ter mais tempo para editar, para que o pessoal pudesse gostar de ouvir é, Porque senão, por mim, eu tava jogando mais, né? E aí eu tive que abrir mão de jogar mais Claro, a gente joga ainda uma vez por semana, isso já é bastante para muitas pessoas hoje em dia, né? E, mas a minha vontade era jogar sempre. E não só isso, a, eu tive que aumentar o tempo entre as, as edições para que eu pudesse ter mais tranquilidade na edição e eu pudesse publicar algo com uma. Para manter a qualidade do cast, né? Porque eu não queria reduzir a qualidade do cast. Porque eu já, isso eu já expliquei em outras conversas, né? Uhum. Uh, de que eu tinha que publicar a cada 15 dias. E foi um sacrifício que eu tive que tomar a decisão. Mas a gente continua jogando toda semana e a gente vai acumulando episódios gravados mas a gente vai continuar publicando a cada 15 dias enfim, é uma coisa legal de se fazer dá prazer de fazer, mas também dá trabalho, envolve tempo, dedicação então tem que gostar também de ter esse trabalho né? com certeza mas assim, fica, fica a dica no ar fica, fica a dica no ar
7: Rafael Lamour mas o clã que foi o ponto alto ri demais com o pequeno Stuart juro que senti uma vibe Minsk Ah, Baldur's Gate. Seria Stuart uma miniatura de um hamster gigante espacial? E o que foi o Clank caindo duro depois de sendo revivido para fugir? Excelente, tava Monty Python, isso. Abraço para o Anão e para o Stuart. Realmente ficou muito engraçado. Toma uma porrada, cai, aí vem o outro. Volta, meu filho, sai correndo.
0: Nossa senhora. E ainda mais o ratinho, cara, virando. Os caras estão mandando abraço pro rato. Eu não vou falar nada aqui que esse rato Depois vocês vão descobrir
7: Surpresas, surpresas
0: Surpresa É, não sei se vai ser boa surpresa, mas vai ser surpresa É, talvez alguns já saibam E pra fechar Um último comentário Na verdade esse comentário é um comentário novo É um agradecimento Do Anderson Elias Que escreveu assim Muito massa o trabalho de vocês Parabéns preparando a maratona já agora adivinha Vinícius, aonde que esse comentário tava, qual episódio você acha que o Anderson escreveu esse comentário
7: começou pelo (risos) 1 1 tem bastante coisa pra ver
0: (risos) vamos fazer uma matemática aqui, rápida, vamos ver ah, obrigado Anderson pelo elogio ao trabalho que bom que você tá gostando porque eu faço aqui a edição com carinho (risos) Deixa eu ver aqui, ó. vamos pegar uma média, vamos pegar uma média de um episódio, pegar uma hora e meia, né? Uma hora e meia são 90 minutos multiplicado por 15, só pra ter uma média, são 1300 minutos dividido por 60, 22 horas, é, tá aí ó, 22 horas, um dia, um dia inteiro, basicamente.
7: Acorda e vai dormir Acorda. só... Ouvindo podcast. Não, né? mas nem
0: dormir, né? Nem dormir pode, porque se você for dormir, seu Não. dia tem 16 horas. Ele vai dormir bem pouquinho. <risos> Maravilha. Então é isso. Com isso, a gente fecha aqui a nossa leitura de recados. Muito obrigado, Vinícius, por participar, por ceder seu tempo também aqui.
7: Cara, eu que agradeço a você. Foi maravilhosa a experiência. Espero repeti-la muitas e muitas vezes.
0: Ah, na hora que você estiver lá publicando o conteúdo que você falou que vai publicar até mesmo quando tiver mais conteúdo o, o podcast que o Pedro vai editar e vai soltar pra gente ouvir mais pra frente, quando tiver esse tipo de coisa a gente convida você pra participar e quem sabe também você junto com o, o Lucas Lapertosa que é um dos autores também do site que publica contos lá e o Douglas Santos que não puderam participar hoje, infelizmente mas fica pra uma próxima, maravilha?
7: Maravilha, cara, muito obrigado foi um prazer, realmente
0: Um abração, Vinícius
7: Tchau, tchau, pessoal! Muito obrigado. Falou!
2: Beleza. Pedro.
4: Olá, sou o Pedro, controlando o Verne Verão. e eu espero, nessa aventura, tocar alguns corações.
3: Olavo. Oi, eu sou o Luiz Olavo. Nossa,
1: agora que eu entendi o que eu tocar corações, desculpa.
0: <risos> ah, eu entendi que era tocar a musiquinha dele da inspiração, não é isso? Tocou os corações. Não, no cara,
1: a faca no coração, a rapieira no coração
0: do... Cara... Mano, não peguei isso. Puta <risos> vida. Tá, esse vai pro erros de gravação lá no final. É, vai ter que parar lá. <risos> tá bom. Só para quem ouvir até o fim. <risos> Nossa, não peguei. Cara, foi, foi humor negro essa parada aí. Tá. Foi. <risos>
1: tá. Fala pessoal, eu sou o Thiago Santos, comando o Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta o elfo da floresta, druida, e se tirar sarro porque eu tô sem roupa, vai tomar double damage. Só digo isso.
4: Lamentável, lamentável. Você tinha, você, tinha, você tinha tudo, tudo pra falar assim, Olá, eu sou o, o Thiago, tô jogando com Coelho, Erevan. I am Beowulf! Porra,
2: cara! <risos> Caraca, muito Caralho, bom, cara.
1: cara! Muito bom, muito bom! Não, de novo, de novo, de novo. Um momento, tá. É muito melhor do que a minha entrada
0: tá.
7: Pedro, faz a música
0: Fala em português Como que é Beowulf em português? Beowulf. Não, não, fala eu sou Beowulf Não, I am, é. eu sou
1: Ah não, é. sim, 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 é, eu pensei Vamos lá uma, uma, uma de macho, tá? Uma merda <risos> Eu aprecio a sua boa música, Verne Pode tocar. Sua mãe era elfo, mano?
4: era elfa.
1: Desculpa. Que Pera que, eu que agora eu ouvi uma voz que eu não sei se o Rael já voltou que com mulher. a gente. Cara, eu,
6: eu fiquei na dúvida se era o Sky falando ou se era o Rael. Pois, pois é. Fino. Quando eu falo fina é elf. Cara, tem <risos> menor diferença. Pois é. Afina
4: A fina mais a voz aí,
6: bicho. Não, só mais a voz apareceu o verão. <risos>
0: Não parece ter um barulho de aspirador de pó aí no fundo? Não, né?
6: Eu ouvi.
2: Sim.
5: Eu ouvi agora.
0: Tem alguém com o secador de cabelo, aspirador de pó ligado? Tava, eu tava tô, tô um secando de... meu cabelo aqui, mas ele... <risos> não, aqui não tem nada.
1: Rael, né? ah, é, essa, é, essa é a deixa pra você entrar no jogo.
6: Deixa, eu não entendi.
1: A gente vai revistar os corpos. Vamos destrancar ah, da sala. Assim. A gente abre a porta e você tá lá revistando o corpo, cara. eu tô no norte, cara. Vocês foram você é bom, pro cara, a gente tá uma hora parado ali. É impossível que você não deu falta da gente, cara.
6: Cara, você sabe onde eu tô. Tô em Ois, cara. É um de longe essa merda. <risos>